0: Oi gente! Sejam bem-vindos ao podcast Animagos número 14, depois do episódio é, Amaldiçoado. Eu sou o Igor.
1: Eu sou o Renato. Eu sou o Vinícius. É benal
0: com o...
2: É com o... com o... Viu, Potterish?
0: Hoje a gente vai falar sobre o roteiro que finalmente foi lançado de Harry Potter... And the Cursed Child, que em português Vai ser lançado pela Hulk em outubro Como Harry Potter e a Criança Amaldiçoada Foi lançado no dia 31 de julho Inclusive eu e o Vinícius Tivemos presentes lá no lançamento em São Paulo Desculpa,
2: foi muito todo legal. todo mundo que foi Desculpa porque eu cheguei atrasado, viu
0: gente Gente, foi muito legal Encontrar o pessoal do fandom que não se via Desde muito tempo Eu queria mandar um beijo Um abraço pro Daniel Honório que foi falar com a gente Muito fofo É o cara do chapulho É um abraço. É, eu queria agradecer o pessoal da Ordem da Fênix, que foi o pessoal que organizou todo o evento. A Magic Potter, que é os pessoais do, dos cosplays, eles eram as melhores pessoas no evento. Desculpa, Potterish e o resto. Sim. A F. O Potterish, o Caco, o Renê e o Tiego, que são os youtubers que estavam lá também, que a gente ficou conversando. Só isso. E pra todo mundo que foi, né? Foi ótimo. Muito legal. Mas, antes da gente comentar sobre a peça, a gente vai para os recadinhos e comentários.
3: Ah! Chegou o correio!
0: Primeiro recadinho. Gente, se vocês nos ouvem pelo iTunes, por favor, deixa um review lá de 5 estrelas. Tem que ser 5 estrelas, porque se... Porque tem que ser.
2: Tem que, ser, tem que e, ser
0: top. É, e deixa um comentário lá que a gente, dá, a gente sempre dá uma olhada. E a gente, a gente só consegue ganhar visibilidade pelo aplicativo podcast pelo iTunes se vocês derem cinco estrelas. E isso ajuda bastante pra gente subir lá no ranking e mais pessoas conhecerem a gente. É só você entrar no aplicativo Podcast ou no iTunes, procurar por animagos e depois escrever um review. E a gente também tem a nossa conta no Twitter.
2: É, siteAnimagos, que é o mesmo do Facebook. E nós também temos também a nossa conta no YouTube, que a gente só publica lá tra trailers e vídeos de Curse Child, apesar do Daniel ter pedido pro
1: Igor voltar com o vlog. E a conta é Animagos Brasil. Dale ressaltar isso. Então, essa, sema essa semana a gente não vai falar sobre notícias, né? Porque tem, já tem muita coisa pra falar sobre Curse Child. Mas no próximo episódio a gente vai voltar a falar sobre Animais Fantásticos e onde habitam. E aí a gente traz tudo pra vocês E também é, Aproveito pra, pra Pedir pra vocês comentarem alguma coisa sobre Animais Fantásticos Que vocês querem que a gente fale, né eu Acho que isso seria é interessante é. também
2: Mas uma coisa que a gente pode garantir Que a gente vai falar muito mal do David Yates Voltando pra dirigir Animais Fantásticos Isso a gente pode garantir É,
0: ah, não sei, eu acho que eu Bom, eu... eu não assisti o Tarzan, então eu não sei se eu posso Falar muita coisa sobre o David Yates de 2016
1: Ah, eu gosto Eu gosto que tipo, é... Enfim, a gente vai falar sobre Animais Fantásticos esse episódio. Mas eu gosto de que Que, que haja uma consistência, sabe? Na, na produção. Que todos tenham o mesmo tom. Mas eu, eu, gosto eu, disso. eu
2: acho que isso não, não seja necessário agora com Animais Fantásticos. Mas enfim, a gente vai falar. Ah, eu acho que vai ser. A gente vai falar depois isso aí. Sim.
0: É. é vamos então para os comentários. Que a gente recebeu poucos, mas está ótimo. A gente voltou ao normal, né? Que ninguém mais está no frenesi de spoilers.
2: O primeiro comentário é do James Solano, ou Hammer Solano. Não sei de que país ele é, provavelmente. Ou oh, James. Então, falei James.
0: Ou oh, James ou
1: oh, James? Né? James
2: ou Hammer Solano. Excelente podcast. Apesar de ser com duas pessoas, ficou muito bom. Comentando sobre a peça, minha opinião. O enredo. É, ah, tá certo. Esse veio o enredo, mas tá... tá certo. Minha opinião. O enredo muito fraco. Pera aí. Minha opinião, o enredo muito fraco para ser continuação da saga. Se o enredo é muito fraco para ser continuação da saga. A primeira parte é legalzinha só por causa da nostalgia, mas fraco por ter viagem no tempo. Tem que saber mexer com isso. Se não já sabe, né? Não fica bom. Agora a segunda parte eu, kkkkk, detestei. <risos> o Harry Potter não cresceu, parece adolescente, muito imaturo. Os dos personagens, o, o resto dos personagens está ok. Nada de novo. Espero que no livro Harry não seja assim tão imaturo. E outra coisa que vocês citaram. a Delphi, filha de Voldemort com Bellatrix Strange. Cara, nos livros nunca teve indícios que, tava que ela estava grávida. Ela pode amar Voldemort. Ele pode ficar puto com a morte dela. Mas isso não é desculpa para dizer que tiveram filhos nas escondidas. Foi aí que não gostei da continuação. Filha de Voldemort, me desculpem, isso não colou. Muito ruim. Espero que, quando ler o livro, espero que quando eu ler o livro, eu mure de ideia, pois não me agradou mesmo. Parece uma fanfic muito, mais muito ruim mesmo. <risos> <risos> espero que vocês respe respeitem a minha opinião. Enfim, obrigado por ter me estado no cast, de nada. Também vou ao encontro, também vou ao encontro de fãs Harry Potter e na minha cidade para debater essa peça polêmica, kkkkk. E aproveitar e reservar o meu livro Se for muito caro, eu compro aqui mesmo Pelo link do site Animagos Tomara que tenha tá sido muito caro, viu <risos> É isso, é isso abraços Até o próximo cast
0: Obrigado James, James por ter comentado
1: E aproveita sabe? e coloca No próximo comentário que tu fizer Como é que a gente te chama Eu acho que seria Ei. bom, né
0: E a gente vai comentar sobre tudo isso aí Que você falou no podcast, então aguarde Sim
1: o segundo comentário é da Priscila Florencio Que tinha comentado no podcast anterior também, né? Que foi demitida é, é, Será que ela foi demitida? Vamos saber agora <risos> Ela disse Muito bom este podcast, adorei vocês são, vocês são ótimos, Igor e Renato Obrigado, e eu agradeço muito Por terem comentado o meu comentário gigante pessoal
0: Vinícius ficou com cara de bosta no canto Não, fi ah. não
2: fiquei porque eu sei que vocês Estavam com saudade de mim
1: oh, Com certeza <risos> é, Ah, e só pra esclarecer Eu não fui demitida não, graças a Deus o pessoal, do trabalho só ficou a achando, é, o pessoal do trabalho só ficou achando que eu era louca mesmo. Mas eu não pude deixar de ouvir o podcast anterior, mesmo que fosse no trabalho. Porém, dessa vez, eu não precisei ouvir no trabalho, então foi bem melhor. Afinal, eu não precisei passar vergonha rindo sozinha. <risos> Verdade, hein?
0: E agora é esse? Será que ela tá ouvindo no trabalho?
1: Vamos saber e nos próximos comentários. É, agora sobre o podcast em si. Em uma parte, quando vocês falam sobre o meu comentário, o Irgo mencionou que nenhum dos irmãos Weasley usava óculos. Porém, só estou lembrando isso para ressaltar um detalhe. O único dos irmãos Weasleys que usava óculos era o Percy. É verdade, a gente não, não percebeu isso, né? Na verdade, porque... É, eu...
0: gente, é o filme, né? Que é, vai a gente cabeça. fica com a
1: imagem muito remetendo ao, aos filmes. Mas ele sempre foi o Weasley chato, então é fácil esquecer desse detalhes, verdade. Então tá, tá perdoado.
0: Eu gosto muito da backstory do Percy. Eu... Sim. Eu não... Eu queria muito que tivesse um no filme.
1: É, no livro não. quase não há, né? Quase não se fala não. nada. Ele aparece em Norte da Fênix. Com, no filme, né? Esqueci. É, no, no filme. E, bem, não se explica nada. E no sétimo também não existe nenhum. nenhum desenvolvimento. Né? Enfim. Somos fãs desprezados e prejudicados, não é mesmo, Renato? Helt retribuindo seu bate aqui. Eu concordo, mas eu não lembro que parte foi essa. <risos>
0: <risos> que ela falou que Tava se sentindo é...
1: Ah, desprezado, prejudicado, prejudicado. É Tá, é, concordo Bem, sobre o Cedric ser um começado da morte Na realidade, em que Albus e escorpos Modificaram, concordo com o que vocês disseram Sobre terem forçado isso no enredo de Curse Child E também é difícil acreditar, pois o Cedric Que conhecemos em Casa de Fogo Era uma pessoa leal e justa Sendo essas também as características de todos os lufanos Leais, justos e tolerantes Porém, não sabemos nos detalhes como foi que Cedric havia sido humilhado na segunda tarefa. E talvez, quando lermos o roteiro, poderíamos realmente saber qual a motivação para ele tornar-se um seguidor Lord das Trevas. Não rolou. Não. É... <risos> é... Agora, quanto à questão de não ser possível que Cedric Diggory seja começado à morte, nisso eu tenho que discordar. Afinal, não podemos conhecer o Cedric realmente por causa do seu falecimento prematuro. Então, eu só posso chegar à conclusão de que não conhecemos de verdade. Talvez. Voltando àquela situação: nada é o que realmente parece. E na saga inteira temos dois exemplos disso. Severus Snape e Peter Pettigrew. Tem também Quirrell, né? É. é o Olho do Mudo, que no começo a gente achava que era o Olho Tonto Mudo, mas não era. Enfim. Tem o Locart. O Locart, é. Enfim. Snape sempre foi visto como um morcegão mau e claramente um seguidor do, do Lorde das Trevas. No fim, descobrimos que Snape era, na verdade, um espião de, Vol de Dumbledore. <risos> e que ele sempre amou Lily. Já no caso de Grew, no passado ele era o Maroto e também o Grifinório. Ele continuou sendo o Grifinório. É... Seus amigos nunca imaginaram que ele poderia ser um traidor, porém, Peter foi covarde o suficiente para trocar sua vida pelos seus amigos, mas também corajoso por ter a audácia de trair Lily e James Potter e entre... entregá-los para a morte. Sendo assim, Cedric ser um comensal na morte quebraria mais um paradigma, pois nem todos os dofanos ou Grifinórios são bons, Assim como nem todos são seres são maus. Bem, é, no fim foi a essa conclusão que eu cheguei ao analisar essa parte de Curse Child. E por mais que vocês não concordem, só queria esclarecer isso mesmo.
0: Ah. Calma. É... Isso tudo ela escreveu antes de sair o roteiro, né? Então, o quão raso que é essa história no roteiro, ela não, não sabia ainda. E tem, mais, é. e tem mais embaixo.
1: Sim, sim. Mas sobre Cedric, de fato, né? Assim, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas eu acho que ela tem um, um ponto aí que eu consigo concordar. É, pode ser que... Bem... Eu é entendo, que né? eu não concordo. Não, eu entendo e posso até concordar. Mas eu continuo achando meio forçado. Entende?
0: É, eu, eu é que... entendo e poderia até concordar se... Se a... Se tivesse tido uma base mais... Co mais coerente na história. É que no livro, no,
2: nos livros, tem todo um desenvolvimento. Mas esses personagens, tipo, parecem ser de algum jeito, não sendo desse jeito. Exatamente. Enquanto na peça, é tipo só pra história ir pra frente.
1: Exatamente. E na verdade, é um, um, uma razão tão idiota, sabe? Que não era necessário isso. Eu acho que a história poderia ter dado da mesma forma se o Cedric não tivesse matado o Neville naquele momento. Porque na verdade, a gente até sabe na peça que ele apenas matou o Neville. Tipo, não faz sentido nenhum, sabe? Tá, mas vamos falar disso depois. Sim, tá. É, continuando o comentário dela. No caso de Curse Child ser canon, como disseram no comentário, bom, a J.K. sugeriu ideias e provavelmente acompanhou a construção do enredo. E no fim, também aprovou a história. Nesse caso, mesmo não sabendo com certeza se ela declarou ou não, se é canon... Como é? Nesse caso, mesmo não sabendo com certeza se ela declarou ou não, se é canon... Por ela ter aprovado, é quase certeza de que, sim, é canon. Afinal, Rowling, Tiffany e Thorne fizeram tudo em conjunto, como uma equipe, um trio. Então, ao meu ver, deveríamos vê-los como um conjunto. Por mais que muitos não tenham gostado da história, JK está por trás de tudo isso. Sobre as fotos, sinceramente, vendo essas fotografias, fiquei com ainda mais vontade de ver essa peça. Mas também fiquei ainda mais triste por saber que não poderei ver o espetáculo. Adorei ver o, o Jamie, Paul e Noma como Harry, Ron e Hermione. E provavelmente ver essa peça deve ser algo totalmente nostálgico. E vendo as fotos podemos sentir um pouco da emoção que deve ser assisti-la. É, Faltaram apenas do dois dias para a estreia do roteiro. Não vejo a hora de poder ler o livro de Curse Child. Também para poder entender realmente essa tava história. Acho que não escrevi um texto gigante dessa vez, não é? Escreveu sim. Ah, escreveu é, sim. É, 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 é mais uma vez, agradeço por terem <risos> comentado meu texto gigante, então até a próxima Magos. Um grande abraço, Igor e Renato e Vinícius. Um grande abraço é... continue comentando textos gigantes, tá? a gente gosta e, tipo, dá bastante discussão. Sim obrigado. Aí o terceiro comentário é da Gisele Oliveira que tá sempre por aqui, né? Uhum. Ela disse, eu só senti falta de mais gente no podcast, provavelmente devem estar sem a opção de convidados. É... É mais ou menos. Mas um podcast só com duas pessoas é tão esquisito, risos. Então, o que foi que aconteceu? Quê? A gente gravou três versões de podcast? Ah, acho que
2: sim. Não, a gente gravou... os dois primeiros. A gente gravou... A gente não? A gente gravou you Were Não, a gente gravou de Animais Fantásticos, do trailer. Aí depois a gente gravou sobre Overmorning. Aí, aí acabou gravando sobre Crest Tire.
1: É, na verdade, é, como tava ficando muito... É, ultrapassada, né, a, a, o tema, muito ultrapassado o tema, então a gente achou que Cursed Child era mais urgente, né, que a gente queria lançar antes do, da estreia é. do roteiro.
0: É, e deu, e deu uns problemas técnicos na segunda gravação, daí a gente teve que descartar, Sim. e a gente acabou fazendo aqueles comentários das fotos da é. última
1: hora. É, e na real... Antes tinha convidado, sim, tinha gente, tinha mais pessoas, na verdade não convidados, né? Todos anfitriões, mas tinha mais gente. Acabou sendo só nós dois, porque a gente ia falar sobre spoiler, né? E pouca gente quer falar sobre spoiler. Eu não queria saber nenhum, por exemplo. É, exatamente, o Vinicius não queria saber nenhum.
0: Mas agora o Vinicius sabe estamos todos agora aqui. Agora vocês estão puto. Ai, mano. <risos> é, o próximo comentário é da Julia Alencar. Ela falou: Olá, tudo bem com vocês? Gostei bastante das fotos, principalmente a do Rony com a Hermione, meus amores. S2. Não. Sinal de menor 3. Deu mais vontade ainda de ver a peça e mais tristeza ainda porque não verei. E só pra concluir o que eu falei sobre vocação para o mal no outro comentário... Também achei que seria bem mais sombrio e mais pro lado do terror, antes de ler. Gostei muito do livro, o melhor dos três pra mim. É bastante tenso sim, mas não dá o medo que achei que daria. <risos> de qualquer forma, já quero o próximo. E o próximo podcast também, Chegou! <risos> sim. O podcast, né? O livro não. Quando eu falei que a J.K. disse que Curse Child é canon, vocês não sabiam de onde tinha vindo isso? Veio desse tweet dela, que a J.K. Rowling falou. A história de Curse Child... Deve ser considerada canon. Jack Thorne, John Tiffany, o diretor e eu desenvolvemos ela juntos. E aí eu... É, não tinha visto esse tweet, por isso que eu não sabia disso. E deve não quer dizer que vai ser considerado, né? <risos> Na verdade, ela disse que a história deve ser considerada canon porque fizeram juntos. Mas acho que vai mesmo de cada um considerar ou não. Já que não é uma coisa 100% dela.
1: Uhum. Hum. É justamente isso que ela falou é, é difícil a gente saber O que foi criado Por J.K. Rowling nessa peça Sabe? E é justamente esse, O fato de não ser Tipo, 100% pode não ser também os livros Porque o editor pode ter muita é, Pode falar muita coisa, pode mudar muita coisa Sabe? Mas De maneira alguma não é Tipo, 50% Sabe? É, então é bem diferente o que eu queria dizer é que, tipo, eu acho que o livro foi um pouquinho errado quando disse que a história é, tipo, é um, um roteiro baseado na história dela. Eu tenho a impressão de que chegaram para ela com a história pronta. E aí ela deu espetáculos, né? Então,
2: aparentemente, ah, aparentemente foram os produtores que chegaram para ela com uma ideia diferente, que é a ideia do Harry Potter a história do Harry com e daí contrataram o roteirista e contrataram o diretor. Sim. Eles não chegaram com o roteiro, eles chegaram com uma ideia, o que já não devia ter acontecido, né? É, enfim.
1: Não, mas assim, é, isso também aconteceu com Animais Fantásticos. A diferença é que Animais Fantásticos, a gente sabe que foi ela que escreveu completamente, porque foi ela que escreveu o roteiro, né? Tipo, não foi, a, não foi ela que escreveu o roteiro, o roteiro de Curse Child. E é, fica muito difícil saber é, quanto dela tem nessa peça. É, eu acho que é esse o meu problema. E
2: ela escreve mais Fantásticos até porque, tipo, ela tem toda uma afinidade por causa do que Harry Potter virou oito filmes, né? Então, tipo, uhum. pra ela servir um roteiro,
1: é bem mais fácil do, do que escrever uma peça. é. Enfim. Bom. Próximo comentário é do Bernardo Cunha. Meu maior problema com a Delphi não diz respeito ao que ela é, mas sim ao que ela poderia ter sido e não foi. Ela é filha do Voldemort e tudo mais, mas qual o papel dela na história? Basicamente de vilã. Ela representa a presença de Voldemort após sua morte na vida desses personagens. É, vamos ao meu raciocínio. Tom Riddle tinha um objetivo com toda com toda aquela guerra dele, o de ser imortal, dominar tudo e coisas do tipo. Mas ele só conseguiu seguidores por causa do preconceito antinascidos trouxos que o bruxo de bem compartilhavam. Eu acho que teria sido muito mais inteligente se o vilão dessa peça fosse alguém que simplesmente compartilha dos mesmos ideais preconceituosos de Voldemort e quisesse dar continuidade a eles, porque isso mostraria que mesmo é o representante de uma ideia sendo morto, a ideia em si nunca morre, e que preconceito e o mal são coisas que sempre aparecem de diferentes formas e devem ser combat se combatidas, eh, combatidas continuamente. O Dumbledore, inclusive, fala isso uma vez nos livros. Agora, colocar a Delphi como seguidora de Voldemort pelo, somente pelo fato de ser filha dele é extremamente reducionista e joga fora uma oportunidade de desenvolver alguma questão mais elaborada. Além do fato de que foi totalmente contra a mensagem que a peça tentou passar. De que os filhos não são extensões de seus pais. Há o é filho do Harry, mas é o Sonserino. Scorpio é filho do Draco, mas é gente boa. A Delphi só intensifica o paradigma que a peça tenta quebrar. Enfim, não gostei do que foi feito com o personagem. Na verdade, não gostei praticamente nada dessa peça. Risos. Achei o comentário genial. Sim.
2: Esse, esse, tipo... esse era um dos motivos porque não queriam Harry Potter 8. Porque... O Harry acabou de derrotar o maior bruxo de todos os tempos. O maior bruxo das trevas. Qual a ameaça que pode vir depois disso? Que pode superar ou chegar perto? Nenhuma. É, não, pode e Pode ser nenhum, né? que
0: tenha, ué, mas... É, mas... Foi? Com certeza a, a fi, uma pessoa relacionada com ele não. Não é, não
1: é? É, pois é. é. Eu achei que o comentário dele... Assim, eu não, eu não tinha parado pra pensar... Pô, da forma como ele falou, sabe?
0: Uhum.
2: Mas eu.
1: fez com completo sentido. E, bem, agora eu tenho mais um motivo para odiar.
2: <risos> e o último comentário é do Henrique Tavares. Tá sempre aqui, queridão. Acho que agora vai ser um turbilhão de coisas sobre Cursed Child e Animais Fantásticos e onde habitam até o fim do ano. Queria ter ouvido vocês falarem sobre a história de Overmorny e as quatro casas.
0: Nós vamos, no próximo podcast, falar sobre Animais Fantásticos, sobre as casas de Wilmorny, sobre tudo. Relaxa.
2: as Olimpíadas.
0: <risos> Sim. Sobre Pokémon. Dar dicas. Mas... São esses os comentários. Deixem os comentários aí, gente. Se preferirem, pode deixar no Facebook, no Twitter, site Animatos. Todos Todos os comentários que vocês possam a gente ler. Se for muito, tipo no passado, que foram mais de 30 comentários, a gente seleciona alguns, porque senão fica um podcast gigantesco. Mas se for poucos, a gente lê todos. Vamos agora, então, para a discussão principal, onde a gente vai falar sobre Cursed Child, agora com o roteiro em mãos e com a obra toda à nossa disposição, sem ser sobre spoilers e impressão dos outros. E vai escutar também uns áudios dos das pessoas que nos enviaram contando as suas opiniões sobre o roteiro da peça. Gente, primeiro, Vinícius, você que não participou dos últimos dois episódios, o que, que você achou da história de Curse Child no geral? Eu escrevi uma
2: crítica que estava no site, mas eu acho que ele pega tudo que Harry Potter representa, ele muda tudo que Harry Potter representa e quer que você engula a, a nova... é que eu posso falar isso? Ele quer que você engula a nova maneira que ele acha que Harry Potter representa. Provavelmente eu falei errado, mas <risos> é isso que eu acho.
0: Uma coisa engraçada que aconteceu é que eu e o Renato falavam que, tipo... Ah, gente, vamos esperar só o livro, talvez tá? as coisas que a gente tá achando estranho aqui a gente vai achar melhor. E acabou que nós dois achamos... Pior. Pior. Pior ainda. <risos> Porque ficou tão raso quanto os, os, os spoilers, spoilers que a gente tinha, sabe?
1: sabe? Sabe aquela sensação de que eu estava lendo pela segunda vez a mesma coisa? Eu estava eu te, é, Sério, eu estava tendo isso Não mudou nada Parece nem as palavras, sabe? Tipo, parece que tudo foi contado da mesma forma Que estava no spoiler não mas assim, Eu não consegui entender Mas assim,
2: enquanto eu tava lendo, eu tava gostando Porque era tipo, os personagens Que eu cresci, estavam falando Estavam falando de volta Tipo, o Harry estava falando, o Hermione estava falando A Gina estava falando Pro bem ou por mal, eles estavam falando de novo Tipo Porra, eu não tinha isso desde nove anos atrás. Então, ao, ao mesmo tempo que eu não queria que acabasse, eu queria que acabasse, porque eu falei, cacete, essa história não pode ficar pior. E ela ficava pior.
0: É, mas você tocou num assunto que eu acho que eu não concordo, porque pra mim não é a Hermione que tá falando em Exatamente. muitas partes do livro. Pra mim não é o Harry que tá falando em muitas partes do livro. Pra mim não é a McGonagall que tá falando em muitas partes do sim, livro. Assim, sim. Muitas, muitas mesmo. Sim. E o Rony, gente.
2: Nossa, o Rony é, é um mongol.
0: Ele é um mongolóide. O Draco não tem profundidade nenhuma no personagem dele. O, os únicos personagens que têm profundidade são Alvo e Scorpio. Porque eles são os protagonistas, né? E o Alvo, ele é simplesmente um xerox de Harry. Sim. E o Scorpio é um Rony e Hermione embutidos os dois em fusão. Sim.
1: E na verdade, a gente vai falar sobre isso depois, eu acho. Mas toda a relação entre os dois, que, meu Deus do céu, tá muito na cara que tem alguma coisa ali rolando, sabe? Sim. É, e pra, no final dos, das contas, eles tirarem tudo e falarem, não, isso aqui não vai ser... É, não vamos dar representatividade, vamos colocar é, um casalzinho heterossexual, sabe?
0: Vinícius, você que é heterossexual, que... Que leu sem saber os spoilers. Você acha. Você achou que tava rolando um clima ali no alvo Scorpio? Todo momento que eles falavam que eles não viviam sem o
2: outro. <risos> que meu Deus do céu, você é melhor amigo, sem você eu morro. Então eu falei, por favor, é. se beijem. Porque senão eu, eu literalmente vou explodir. <risos> é. Get a room, né? Pelo amor de Deus, gente.
0: Então, essa que... isso daí ainda é ainda muito mais bizarro porque. Isso não é uma coisa que acontece só de um pra outro, do, como, Sim. por exemplo, do Scorpio alvo, só do alvo pro Escorpio, e nem só entre eles dois, é uma coisa que de fora as pessoas percebem. Que a Delphi fala ah, vocês vocês pertencem juntos. Vai atrás do seu amigo porque vocês são... sei lá, Não, vocês... gente,
1: calma. Até o narrador, sabe? Tipo o narrador da peça. Não é o narrador de fato, mas... É, a direção até... do palco. É, exatamente. Até a... a... A escritazinha que fala o que as pessoas têm que fazer e tal, e como deve demonstrar. Tipo, tem isso. Scorpio
2: sai de coração partido, o alvo Severo está triste.
0: A cena em que o Scorpio fica assistindo o alvo ensinando. A Delphi ensinando um feitiço pro alvo, gente. E
1: quando ele.
2: É tipo o Rony, é tipo, o vendo vem com o Victor Krum.
1: É. E quando ele diz, ah, ele tá. Ele tava tá se sentindo. É, eu não sabia se sentia feliz ou triste, sabe? Tipo. <risos> Por que, que ele ia se sentir triste eu... porque ele tá com outra menina, sabe? Enfim, outra pode ser um menino mais. Acho que você não tem. Você é... não tem
2: ciúmes de, de seus amigos fazendo novos amigos, né?
0: Não, até tem, mas. Mas se fosse só isso. Ah, é, exatamente,
1: né? não é só isso. É um. o um conglomerado, né? de coisas.
0: É gente, eu tenho amigos com a mesma orientação sexual que eu que é tão próximo quanto o, o, o Alvo e o Scorpio quer ser retratado. Mas a gente não tem atitudes parecidas com, de, com essa, porque essas são atitudes Sim. de amor adolescente. Sim, completamente.
2: E, e na adolescência é onde você tem que experimentar, né?
1: <risos> e é uma história tão meio Romeu e Julieta,
0: né? Seriam referências, sabe? É, a gente já falou muito sobre isso nos outros podcasts, mas perderam a oportunidade.
2: Sim. Perderam mais chance.
0: Sim. E perderam deliberadamente, e gente, né? Porque não é... não é possível que tu, o mundo inteiro tá lendo e achando isso e ninguém lá dentro pensou nisso, né? E,
2: e não é que é. eles perderam uma oportunidade. É que a gente aqui perdeu mais uma oportunidade. Sim,
0: sim. O pessoal que foi assistir a peça falou que não sabia se isso ia ser muito perceptível no roteiro, porque achava que fosse a química entre os atores que fazia dar essa impressão. E que ficaram surpresos de... de, de... De verem que as pessoas estavam é. tirando isso. É. Sim. Inclusive, a direção de palco, aquelas frasezinhas que vêm antes das falas, as descrições, elas dão muito a entender que é isso que o autor tá querendo que os atores interpretem, né? Uhum. Um relacionamento amoroso. Então, é um assunto meio delicado. Eu não sei se aconteceu alguma coisa no meio do, do, do brainstorm, que alguém falou, acho melhor não, e daí. É, colocaram mas uma... assim. Nesse caso, a pessoa volta
1: atrás e edita tudo, né? Sim. Sabe, pra, pra manter uma consistência no, na, na história, porque não tá consistente, não tá. E, assim, outra coisa que eu, tava, que eu vi alguém comentando foi na possibilidade de eles vendo esse feedback do pessoal achando que eles deveriam ficar juntos, quer dizer, que parecia que eles iriam ficar juntos, é, se eles não iriam trocar isso, tipo, na edição definitiva. Vai ser muito bizarro, Tipo, Eu acho ser...
0: que não seria bizarro, porque se é só tirar duas interações do Scorpio com, com a Rosa.
1: Exatamente. E ah, aquela última cena, aquela ultima, aquele último diálogo, né? Que é muito bizarro. Mas assim, o meu maior problema é se eles resolverem tirar todas as interações do alvo com o Scorpio, que não são poucas, sabe? Antes. Que aí vai ser mais bizarro ainda. Uhum.
0: Porque
1: vai, vai ser um, um atestado de que eles estão sendo anti-representatividade, né?
0: A gente pulou meio que isso, porque a gente começou a falar do Scorpion, do Alvo, mas Renato, fala a sua opinião sobre a descaracterização dos personagens, se você acha que foi, teve bastante ou não.
1: Sim, é... Não, assim, primeiramente, eu, eu até esqueci de dizer isso na, na hora que você estava comentando, mas e que o Vinicius falou, ah, é bom que é, a gente esteja vendo os personagens falando de novo, etc. Cara, eu não me senti no universo de Harry Potter. Eu não senti que estava em Hogwarts, sabe? Em momento algum eu me senti imerso. Eu sei que é muito disso pode ser a falta de tipo da, da narração da JK Rowling e tal, sabe? Pode até ser, mas os diálogos não me passaram a magia, sabe? Tipo, quando tinha alguma alguma é, referência ao mundo mágico era uma coisa tão forçada, sabe? Tipo, é, quando o Rony dá uma porção do amor. Sabe? Ou então, quando falam sobre algum brinquedo da é, Genialidades Weasley. Tipo, tudo me parece muito jogado para dar essa impressão. Sabe? Tipo, Ou não então, vem quando naturalmente. de repente
0: inventam uma asa de fada para dar para Lily, né?
1: Sim. Que isso sabe? nunca. É exatamente por aí. É, eu não me senti no mundo. Eu acho que isso foi uma coisa só minha, mas. Não sei, eu não me senti no mundo, eu não me senti lendo os personagens que eu conhecia. Nossa, Minerva McGonagall, na primeira parte, tipo, não tem nada a ver com a McGonagall que eu conheci durante o sete livros de Harry Potter. Não tem nada a ver. Harry também, a forma como, ele, como ele, o que é que ele fala com é, com Minerva, perde completamente o respeito, sabe? Parece que tá acima, sabe? Tipo, ele, ele se sente acima dela... E, mas esquece que ela é praticamente uma mãe para ele, sabe? Tipo, tem um, um status meio de mãe. É uma figura tipo, feminina que lembraria uma mãe. É, é tanta coisa errada que é difícil listar.
0: Sim. Qual o qual personagem que vocês acharam que tava mais... Coerente com a caracterização dos livros originais.
2: Eu achei a Gina. Eu, tô pensando. eu até gostei mais da Sim. Gina na peça do que eu gosto nos livros, inclusive. Porque a Gina é, é, a, exatamente. A, Gina é a única pessoa, do, é o único personagem dos
1: antigos que eu não tenho vontade de falar. Por favor, cala sua boca. É, eu acho que a Gina tá melhor do que nos filmes. Isso é, tipo, com certeza. Não sei se tá no mesmo tom que nos no, no livros, sabe? Tipo, ficaria. Ainda estão com um o pé atrás com Gina, mas, tipo, seria um out of character, sabe? Tipo, um fora do personagem menor, Gina, pelo menos.
0: É, uma coisa que a gente pode dizer que aconteceu pela passagem do tempo, mais do que pela descaracterização do roteiro, né?
1: Sim, é, mas teve umas... Não, teve uma coisa que eu gostei muito, que foi uma partezinha que eu até marquei no livro, é, no, no e-book, no livro digital... Que, é, que falava sobre, que, que eu acho que o Draco falava alguma coisa tipo, ah, é, desculpe a gente destruiu sua cozinha. Aí, aí ela fala, ah não, mas eu não no cozinho, quem quem cozinha mais é o Harry. Cara, eu achei isso muito bom. Isso seria Também. um uhum. ponto absolutamente positivo. Tipo, completamente feminista, sabe? Tipo, não é nem um pouco sexista, ela completamente uma coisa que eu imaginaria a Gina dizer. Tipo, eu não, não gosto de, de cozinhar, a cozinha não é minha, não sei o que você tá falando isso isso eu achei muito bom.
0: Sim. E as pessoas têm esse estereótipo do, da mulher homossexual porque ela, as pessoas projetam a, a identidade masculina nessas mulheres fortes para tentar desvalorizar a feminilidade delas, né? E uhum. aí a gente coloca... Bom, a gente coloca expectativas nas mulheres, como, por exemplo, ela cozinha, ela limpa a casa. Sim, a gente coloca essa expectativa... Bem, no caso de Gina
1: isso foi completamente quebrado, né? Eu gostei mas, muito. Tipo, ela mas é, mas uma, aí, uma parece que o eu... Uma coisinha só. Tipo, a gente a gente é, quando olhou para Gina, a gente pensou: "Ah, ela é tipo mole 2". Só que ela não é mole 2, ela não é uma mulher, tipo, não é uma dona de casa, sabe? Tipo, não ela, que ela, ser dona ela, de casa seja ruim, mas ela quebra isso, sabe? Ela quebra isso na na família. <risos>
2: Ela é mole 2 nas suas características Só que ela não é mole 2 Como você
1: falou em dona de Casa uhum. Ela é mole 2 No sentido de proteger os filhos De ser absolutamente Mãezinha, sabe? E estar tá super preocupada Nesse
0: sentido ela é mole 2, é coisa...
1: não no sentido De limpar a casa, etc
0: Isso é uma coisa que eu acho que Piorou o personagem nos filmes é porque o Steve Clóvis ele provavelmente não tinha entendido muito bem o personagem da Gina por causa dessa estereotipagem de que mulheres fortes ainda são mulheres. Então a Gina ela ficou muda nos filmes, ela não tem personalidade zero porque não, não, não souberam lidar com esse tipo de coisa. Agora na peça parece que conseguiram melhor.
1: É eu achei absolutamente positivo. Tipo, esse, essa parte. E pode ser, sim... Tipo, eles, fica, eles fica, ela ficou mais madura. Eu não senti isso com o Harry. Eu não senti isso com o Rony. Na verdade, eu acho que o Rony piorou. E Hermione, eu não consigo sentir a Hermione que eu, que eu conhecia, sabe? Não consegui. Sim. Não consegui. É tipo, não soa Nem com a Hermione.
0: Por, por mais que eu quisesse, né? Porque a Noma tá perfeita, mas... Sim, a Noma tá parecendo
1: muito a Hermione. Até, tipo, a, a, até, a Minerva fala que, até a Minerva fala que
2: ela não tá parecendo a Hermione. Tipo, você, você guardou <risos> um viratento no seu, no seu... Como é que é? Na sua estante, né? Tipo, até a personagem fictícia é. chama ela.
0: <risos> pra terminar um pouco esse, esse assunto dos personagens, né, eu peguei o, o epílogo e comparei com as duas primeiras cenas de Chris Jackson. É, o epílogo, né? E algumas diferenças que eu notei foram é, mudanças de, de, de falas pra outros personagens, principalmente de outros personagens que. Falas de outros personagens que passam pra Rosa, pra Rosa ter o que falar. Porque no epílogo original a Rosa praticamente não fala nada. Uhum. E no, no Curse Child ela fala bastante e é, inclusive, um pé no saco, né? Não bastante, o... bastante. Tá né? no
1: começo também, né? Uhum
0: ela fala pouco, mas fala. Mais do que no começo. O começo
2: que é a única parte bom é. dessa peça aí.
0: O Rony, por exemplo, ele chega, a Armione chega falando o Rony passou no, seg no negócio de carro, né? E o Rony fala, ah, eu passei. É... E a Armione acha que eu tive que confundir o instrutor, né, de carro.
1: Uhum.
0: E daí no epílogo, o Rony vira pro Harry e fala, olha, é... E na verdade eu confundi sim. Tipo, bem baixinho. E no Cursed Child, quem fala isso é a Rosa, ela vira e fala assim: "E eu tenho certeza que ele confundiu". E o, e o Rony fica puto. Esse tipo de coisa tira completamente a, a certeza do personagem quanto à sua personalidade, né? Tipo, o Rony Sim. ele sabe que ele é que ele não seria capaz de fazer um, um de passar no teste de cal. Ele tá ele tá ciente disso, ele tá satisfeito com isso, ele não tem nada uhum. contra e isso, nele, não tem nada a contar esse defeito nele, ele já tá super resolvido com os problemas dele. Sim. No Curse Child, a filha dele tem que levantar um defeito do próprio pai, que já, isso já é, pra mim, uma coisa bizarra, e ele ainda fica ofendido. É muito estranho, pra mim, esse tipo de mudança, e eu acho que isso é foda, isso é... Isso é falta de pensar. Eu acho que pra escrever esses personagens faltou um brainstorming. Um... Faltou alguém pra, pra, pra fazer esses personagens andarem pra frente. Eu acho que faltou
2: entender os personagens. Parece, parece que o Jack Thorne, tipo, simplesmente escreveu no automático. Parece que ele não parou pra pensar o que cada um era, como é que eles eram.
1: Uhum. Se você, tipo, palavras, 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 palavras. Continua. Sim, e é nesse aspecto que a gente começa a pensar Meu Deus, isso é muito fanfic Porque o que, é que acontece em fanfic? A pessoa é, que está escrevendo fanfic Normalmente querem fazer Que um, um personagem fazer uma coisa E ser uma pessoa que ele não é, é Em situações que ele provavelmente não estaria Sabe? Isso é fanfic E esse livro está cheio disso É um atrás do outro É um evento atrás do outro Que você fica Hermione hum, não faria isso mas eu não diria isso a Minerva é McGonagall não, não, não se curvaria assim, sabe? Enfim, é, é isso que eu acho. Isso é uma fanfic do, do, do Jack Thorne. E de novo, a gente fala sobre fanfic, né?
0: É, eu acho que é até uma ofensa você comparar isso com fanfic, sabe? É, porque, porque... tem fanfic boa, sabe? Sim, tem fanfic muito boa. Tem fanfic que boa, pegou acho. a essência da Imagina. J.K. Rowling. E quando, é, e
2: quando é fanfic, os fãs fazem por, por gosto. Não fazem porque estão sendo pagos pra fazer.
1: sim. É, e muitas vezes as, o, é, os escritores, os fake writers, eles têm uma, é, uma pegada, uma percepção muito melhor dos personagens, sabe? Uhum.
0: Agora, a gente vai falar um pouco sobre o que acontece nos universos paralelos, né? Da viagem do tempo. Porque o Renato fez alguns tópicos aqui. Eu acho que seria interessante a gente falar, usar esses tópicos para falar sobre a viagem do tempo. Ao invés de falar de novo sobre a viagem do tempo, que a gente falou bastante lá no primeiro podcast. Renato, fale aí sobre isso, os fatos que você queria comentar.
1: É, a primeira coisa que eu percebi, que eu anotei que eu sobre o universo alternativo 1, o primeiro que é quando eles mudam a primeira tarefa, não é isso? Que é quando, é. Que é quando é. o alvo tá na Grifinória. Isso, quando o alvo ainda existe. Que é nessa hora que o Harry vai no, no, na Floresta Proibida procurar, não é isso? Isso. E aí encontram o Centauro Ben e aí o Centauro fala para ele que, que tem uma nuvem escura em, em alvo, etc, etc. E aí ele imediatamente conclui que essa nuvem seria o escórpio, né? E aí o que, é que eu, o que é que eu comecei a pensar? Como é que a pessoa que passou a infância inteira sem amigos, sem contato com uma pessoa próxima a ele, tipo o Rony Hermione? Você lembra no segundo livro em que ele, ele parou de receber as cartas, aí ele ficou absolutamente triste com a situação, meio que se sentindo menosprezado. E aí ele fa faz a mesma coisa que o Dobby fez, digamos assim, é, de... Tirar o contato dele com, de, de alvo... Do seu filho... Com a única pessoa... Que ele fala as coisas... Que é o Scorpion... Como é que o um Harry... Que passou a infância... É, sentindo na pele como é ser solitário... Faz isso, sabe? tipo Isso é completamente estranho pra mim... Entende? Uhum. Uhum. O que, é que vocês acham?
0: Eu tinha pensado quando a gente tava vendo os spoilers... Que provavelmente o Harry nessa outra realidade... Fosse uma pessoa diferente. Mas... Um pouco, um pouco... Umas páginas depois desse acontecimento... Eles reafirmam que o Harry é o mesmo. Né? Que ele não mudou absolutamente nada. Que ele é o mesmo da outra realidade. Uhum. Então... E na verdade eu acho que... A ideia deles não era... Fazer com que...
1: Tipo, não era ter detalhezinhos... Minuciosos... Que mostrariam que o Harry era uma pessoa diferente. Sabe? Não é como... A Hermione do Universo Alternativo 2, que na verdade não é um Universo Alternativo, né? É uma timeline alternativa. É, tipo, essa Hermione do, do 2, ela muda também, mas tipo, fica uma coisa muito na cara que ela muda, entende?
0: Uhum.
1: Não foi isso que eles, eles não queriam que o Harry, tipo, não queriam que transparecesse que o Harry mudou. Tipo, teriam feito isso muito mais na cara. Sabe? Teria é, ah, Harry... se não presta mesmo, tem que proibir, sabe? Seria uma, coisa, seria uma coisa muito mais forçada. Porque é o tom que o, o, a peça tem no momento, em todos os momentos que é ser forçado. Uhum. Verdade. Uh... Nossa, eu vou, vou ser muito odiado nesse, <risos> nesse, nesse comentário.
0: Não, o que me. O, tipo, até esse momento eu tinha pensado, ah, tudo bem, o Harry deu uma mancada, ele vai perceber e tal. Mas nessa cena que inclusive você colocou aqui, Renato, da, do Hair dando um chilique pra cima da Minerva, eu quase joguei o livro pelas janelas. Nossa, sério. É... Porque foi inacreditável essa cena. É muita vergonha ler, é sério. A gente já comentou
1: hum. sobre isso, né, mas... Sim, assim, é... Mas a gente não imaginou que teria sido tão bizarro, né? Sabe? Eu não imaginava que seria tão bizarro. Eu, eu parei, assim, o livro... Não, peraí, eu não tô lendo isso. Eu vou... Para um pouquinho, vou beber água e volto. Porque não, não, tô conseguindo, não tô conseguindo entender direito o que tá acontecendo. Mas era isso. Tipo, ele tava dando um chilique em cima de Minerva McGonagall. A diretora, que não só carregou ele quando bebê como era completamente severa, sabe? Durante toda a estadia de, de Harry, nos seis anos que ele passou em Hogwarts. Tipo, uma personagem... Severa e é justa e... Sim, uma personagem absolutamente e... forte, sabe? Um personagem que não aceita desaforo, não aceitou desaforo de Dolores Umbridge, que era diretora de Hogwarts no, no, no momento, sabe? Tipo, não faz sentido ela simplesmente é, acatar a porcaria que ele tava pedindo, que era ficar de babá em cima de Alvo, porque ela não tem nada para fazer na escola, né? Ela não é diretora de, da, de Hogwarts, ela não tem absoluta, absolutamente nada para fazer, a não ser ficar olhando onde é que Alvo está. Ela batalhou contra, batalhou contra tudo e contra, tudo, contra todos na batalha de Hogwarts pra salvar o Harry Não faz, sen, faz sentido, não faz sentido
0: Esse, não Essa pra faz mim é a cena mais ridícula, tipo tem, The Elf tem, Viagem no Tempo tem tudo Mas essa, sinceramente, porque o que, o que me importa na verdade são os personagens e é a construção que cada personagem tem Sim. Oh. O que, o, 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 a coisa mais ridícula dessa peça inteira é essa cena pra mim: do Harry brigando com, com, a, com a McGonagall e falando: você vai olhar pra eles pelo mapa e vai atrás deles. E aquela outra cena que ela percebe que os dois estão usando capa da invisibilidade e fala: ah, eu não vi, então tudo bem. <risos> tipo, cara. <risos> Você tá querendo reconstruir a personalidade da Minerva nessa hora, né? Sim. Mas você já destruiu <risos> ela já no, no passado, Exatamente. então não adianta.
2: E essa parte ah. que o Harry, a parte que o Harry da não só a, a Minerva fica quieta, como a Gina também, que tá do lado do Harry. <risos> não fala nada, não pede desculpa, não mostra que o Harry tá errado.
0: Sim. Gente, eu não sei se vocês estão sabendo, mas essa parte é a hora que o Harry fala que a Minerva não sabe o que ele tá passando porque ela é
1: solteira. É porque ela não tem filhos. Sim. Não. não. Sério, isso é tão ofensivo. Sabe? E, meu Deus do céu, ela, ela... Ela é uma personagem. Absolutamente mãe, sabe? os alunos da escola. Ela é... Tipo, se tá acontecendo alguma coisa injusta, vá em Minerva e ela vai defender, sabe? Tipo, tem uma parte que ela fala que ela tá é, apresentando hoje a nova, é, o novo membro da equipe de quadribol, sabe? Aí deixa ela meio que... Ah, mas eu não deveria estar tá falando isso porque seria é, injusto, né? Tipo, tipo, a forma como ela falava ser imparcial, porque ela é a é diretora da Grifinória, etc. Que ela, é a hora que ela tá prestando Rosa, né, como membro da equipe. Existe, claro, um, um, uma nuancezinha dela, que ela quer que a Grifinória seja melhor, sabe? Mas não precisa ser forçada assim, sabe? Uhum.
0: É, eu abri aqui a, a cena porque me subiu uma raiva agora dessa cena. <risos> <risos> e eu queria ler de novo. rasgar as folhas é... aí.
1: E a parte que, ela, que, que o Harry fala pra Minerva, que se ela não fizer o que ele tá dizendo... Ele vai colocar o Ministério em cima de Hogwarts. Hog Hã? Hogwarts que é, não é a segunda casa dele. É a casa
2: dele. Tu Exatamente. Tudo que ele viveu em Hogwarts...
1: Tipo, não faz sentido nenhum. É sério, não faz
0: sentido nenhum. Essa cena é... Gente, olha, olha, olha essa fala, ó. Esse mapa vai te revelar... Todo lugar que meu filho estiver... Toda hora. Eu espero que você o use. E se eu ficar sabendo que você não usou... Então eu vou vir pra essa escola o mais rápido que eu posso e usar toda a força do ministério. Você entendeu? E a McLuhan responde perfeitamente. Oh, Gente... <risos> <risos> o Harry jamais falaria isso pra McGonagall. Mano, <risos> o Harry falaria isso e pro o Voldemort, foi? eu acho. Mas a... eu nunca pra ninguém além do pra, Voldemort. Pra, pra, e pra, o e, o pra e a usar McGonagall. toda a
2: força do Ministério, ele teria que passar pela Hermione, que é a ministra da magia. Que até parece que ela ia, ela ia
1: aceitar o Harry fazer isso com o Hogwarts. A Hermione que a gente conhece não aceitaria, mas essa talvez aceitaria. Eu não sei, sabe? Tipo, Não, essa... não gente,
0: nessa realidade a Hermione não é ministra. Ah, é verdade. Não é não, não é? É assim? Não, essa é a realidade, o Rony é o Rony é pai do Panju, a Hermione é professora louca de defesa não. com o Ah, é verdade. sim, é verdade. Calma. Claro que é, gente. É na outra que elas estão escondidas lá ah, no Ah, é verdade. Então eu troquei,
2: okay, ah, viu, ah, então, gente? Okay. que eu
0: falei
1: esquece. Não, mas vá. Então ainda tem mais outra coisa, né, pra gente falar. Uma coisa que eu achei absolutamente ofensiva sobre a personagem Hermione: então quer dizer que ela é arma amargurada, porque não tem um macho, vírgula. não é esposa. Vírgula, não tem filhos, vírgula, não é bela recatada do lar na vida. Tipo, <risos> é sério? Então quer dizer que ela não virou o Ministro da Magia porque ela não tem Rony, porque ela não tem um homem, porque ela não tem filhos, porque ela não tem uma, um objetivo na vida. Aí, Sim. ela resolve ser uma professora injusta, pior do que Snape. Tipo, não pior que Snape, talvez tão, Snape, tão, tão ruim quanto Snape. Mas ela que passou todos os livros é, recebendo ofensa na cara, porque ela era sabe-tudo, porque tipo, Snape não percebia muito bem os, os dotos dela, sabe? Ela não faria isso, sabe? Com, com alunos. N não, não faz sentido, gente. Não, não
0: faz sentido principalmente porque o ponto de mudança dessa realidade é o, o baile de inverno, né? Tipo... Nossa, não. E veja, <risos>
1: então quer dizer que ela precisou exatamente daquele momento Para se apaixonar, quer dizer ele, Eles dois precisavam daquele momento para se apaixonar Tipo, não é como se eles não passassem O tempo todo juntos depois, né é, é Parece Sabe? que tipo, todos os momentos que eles que eles viveram Não serviu para nada
2: Se não fosse o baile de inverno é, Pois é E, sério, e também, é como, e também coisa... como se a Edmione não fosse conseguir Qualquer outro homem Na vida, só o Rony que gosta e dela sim,
1: E sim, sim, outra coisa Que é, é bom a gente falar então quer dizer que as pessoas só podem, no mundo bruxo, se casar com pessoas que conheceram na, na faculdade, na faculdade não, desculpa, <risos> na, na escola, eles vão ser pazinhos para resto da vida, sabe? É o tal do high school sweetheart. Não faz sentido, por que que, não faz sentido o Rony e a Padma ficarem juntos, porque eles dois foram juntos pro baile de inverno, agora, ah. tipo, é aquela coisa do, é, o baile do inverno vai... Definir suas vidas, sabe? <risos> tipo, não faz sentido. É, não, não, não faz é, sentido rapaz. de maneira alguma. O... Tipo, a Padma não tinha química com ele, sabe? Sim. Não tinha química não, com não, ele. Não faz
0: sentido nenhum, gente. Faria sentido ele casar com ela e ir lá. Por que não ali lá? Seria tosco de, de, do mesmo jeito, mas podia muito bem ser ir lá. E o al... Rony se Sim. casa e ele tem uma Exatamente. vida totalmente
2: infeliz e ele sorri O um, um, um sorriso de uma, de uma bochecha a outra. Tipo, ah meu filho, ele... eu odeio esse moleque, mas não sei o que, tem que fazer isso.
0: Ah, Pô, se você separa, é amigo! E depois, e depois o Panju para de existir, ninguém liga.
1: <risos> tipo, então quer dizer que a Rosa para de existir é um problema, mas o Panju não, sabe? E o que é Panju, minha gente? Eu tava vendo os <risos> comentários de um pessoal da Índia reclamando, porque achou absolutamente ofensivo a forma como eles estão. Eles tratam a cultura indiana, sabe? Eles já, eles já achavam péssimo os vestidos que pa, é, Parvati e Padma usava, usaram no, no filme de Cados de Fogo. Acharam absolutamente é, estereotipado, sabe? Tipo, e muito feio, muito ruim, eu não entendi porquê, mas também porque eu não sou indiano. Mas quando eles souberam de Panju, eles ficaram tipo, o que diabos é Panju? Não é um nome indiano. É aquela representatividade forçada, sabe?
0: Não, não é representatividade nada, é porque ele é filho da Padma e tinha que ter um nome indiano. Sim, mas tipo, eu, ele, poderia tá na série de... original, né?
1: ele poderia ser filho da Lila Brown, né? Porque na, na realidade e... ela é negra, mas <risos> no filme né vai que hum, muda
0: também. Então, sim, bom, é... vamos então falar sobre o Universo Alternativo 2, ou alguém quer falar mais alguma coisa do primeiro? Não, eu não, eu não lembro mais. Assim, o, primeiro, tipo... o primeiro é que tem o Draco também com o ministro, né? Não, ele Não, é um segundo. é é o de departamento. Não, isso é no terceiro, isso é no é. segundo. Não, no, 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 no primeiro? No primeiro alto. Não, no primeiro Harry ainda é isso. É, é verdade. No segundo universo, o Draco é o, o chefe do departamento de, de execução das leis mágicas. Hermione e o Rony, eles vivem num buraco na, na, na casa dos gritos, uhum. escondidos, uhum. dos dementadores e do ministério. E somente eles, não agina.
2: Ap apes Muitas... Apesar de ela ter perdido o amor da sua vida, ela simplesmente some.
0: É, o Harry, Harry Potter morreu na, em 1990 e. 8. Não existe... Não existe mais ninguém que tá lutando contra Voldemort, mas Voldemort está comandando o mundo. Talvez, talvez é... esteja comandando o mundo, porque ninguém
1: sabe se ele morreu ou se ele tá vivo. É, e outro problema que o livro tem, né? A gente não sabe claramente as coisas. É. O que eu tava falando, o que eu, que eu queria falar, era que, tipo, a gente viu alguns spoilers que eram meio dúbios, né? Que a pessoa não sabia, de fato o que é que tinha acontecido pelos spoilers. Tipo, Voldemort morreu ou não no segundo universo? No segundo... É, na segunda timeline alternativa. E continuamos não sabendo. Continuamos não sabendo. <risos> Sabe? As coisas que a gente não, não sabia, continuamos não sabendo. Delphi... Toda a história de Delphi continuou mesmo... E Incógnita, incógnita, sabe?
0: Uhum. E, não, mas uma coisa que precisa ser explicada, caso você não lembre, ou caso você tá ouvindo esse podcast e não sabe, o... teoricamente, o Cedrico virou um Comensal da Morte e matou o Neville. Sendo assim, o Neville não matou a Nagini, portanto, o Harry não conseguiu matar Voldemort. O... o meu problema com isso é, desde quando tinha que ser o Neville que vai matar a cobra? Sim, pois é. E outro... O Snape morreu antes da Nagini morrer Por que, que o Snape tá vivo nesse universo? É, exatamente. O meu, 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 hum. ó, meu problema é eles pegarem o
2: Lufano mais importante da série, transformarem ele em um Comensal da Morte por um motivo totalmente idiota, Sim. que não condiz com a personalidade dele, nos livros, e depois colocam ele falando como se fosse o Sir Cadogan. Depois, quando o, quando o alvo e os corpos se encontram com, com o Cedrico no um labirinto, ele fala como se fosse um guerreiro de
1: armadura, sabe? Fala: Go, go, Cedric! I shall! Tipo, porra, amigos. Pois é, e, e outra coisa que eu achei muito estranha é, foi uma partezinha que disseram. Ah, mas na verdade ele não matou muita gente, ele só matou o Nevio. <risos> tipo, o que deu a entender era que, na verdade, teve um momento que falava: "Ah, ele era, ele foi um, um comensal da morte muito importante". Aí, por quê? Porque ele matou o Nevio. Só que, tipo, ninguém saberia que <risos> o Nevio era que iria matar a Nagini, sabe? Por que, que ele seria importante poder matar de uma pessoa só e foi um, uma pessoa meio whatever, sabe, para Tipo, como o um guerreiro não era grand, tão grande, sabe? Tipo, ele era grande, pra gente era grande. Mas para o pessoal do mal, não era tão grande. Tipo, era um, um estudante,
0: um aluno. Gente, vamos... Olha aqui, vamos pensar no que aconteceu com o Cedrico. Ele estava na segunda tarefa e ele foi engordeado e saiu voando pelo lago. Isso. <risos> Isso lá é motivo pra virar a <risos> da morte Como? De como? Por é... quê? Não isso não é verdade, motivo isso,
2: que... é, isso é motivo pra você seguir o, o Lorde das Trevas e começar a matar Pessoas e torturar pessoas eu... Gente, eu
0: conheço gente que fez Xixi na calça dentro da sala de aula Pra mim isso é muito mais vergonhoso Sim. Do que você ser engordeado E perder o torneio tributo E essas pessoas não viraram um terrorismo Não viraram nada isso. Elas estão ótimas né? Sim, assim, eu acho que
1: aí é outro problema da peça. Ela tenta forçar um tema meio que geral que é humilhação, bullying, etc, etc. O que é que isso tem como consequência? A gente tem. O, o alvo e o escorpio que tem. que, tipo, sofrem bullying desde o comecinho, porque o alvo é da, da sacerina etc, etc. Mas, mas, é... Mas, mas é que tá. O alvo e o
2: Scorpio sofrem bullying por quatro anos, mas eles não matam ninguém. Eles sim, não viram Eles, calma, ouviram, poderiam, eles, eles poderiam vir a
1: matar se não houvesse uma, uma, uma coisa pra parar, sabe? Tipo, eu acho que é isso que eles querem é, dizer. Eles querem dizer que eles quiserem,
0: eles querem fazer uma, uma coisa inteligente falando que o alvo se, se se identifica com o descartável, porque ele pro para ele, ele é descartável pro Harry, para ele ele é descartável pro mundo. E essa E essa discussão, ela não é levada de forma inteligente e essa e essa conexão, essa analogia que ele faz entre a história dele com a do Cedrico não faz sentido não é explorado no livro e o tal do Craig,
1: não sei o que lá, Júnior que morreu sendo um também meu Deus do céu, sabe é muita forçação de barra é muita coisa, tipo, ó, é isso que a gente tá tentando fazer vocês estão percebendo? estão percebendo que, ó o que faz você ser você sentir um esper você ser um esper olha o que acontece quando você é humilhado na escola é, não, e, e tipo,
0: o, o universo 2, ele é super bizarro, porque, tipo, se ele seria muito interessante eu me interesso muito em saber o que está acontecendo naquele universo, porque eles falam que o Agoureiro está junto com o Lorde das Trevas, né, tá a seu lado no, no trono do, das trevas, whatever que a a, a Delphi está comandando o mundo junto com o Voldemort e tal que eles usam o Agoureiro como símbolo, que eles têm o aperto de mão, e não é explorado 1% do mundo em que o Scorpio está, como se isso não interessasse, sendo que isso é basicamente a coisa mais interessante da, da história, sabe? O tipo, como o mundo seria se Voldemort tivesse ganhado. É tipo... Ele não sabe nem se, se Voldemort tá vivo,
1: sabe? Uhum. Tipo... É tipo ter é,
2: é tipo, uma série que se chama The Man in the High Castle, que ela fala sobre o mundo se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. É tipo isso. É uhum. tipo isso. A gente veria o mundo se Voldemort tivesse ganhado A
0: Guerra Bruxa mas é. E não vê, porque isso se passa em duas cenas <risos> E a gente vê a parte de Hogwarts ainda É, e... Ai
1: Sabe o que eu tava pensando aqui, tipo é... Provavelmente Voldemort tá vivo, né Porque não mataram a crux dele Mas não há, tipo, um... Um, tipo Não explora, sabe não... Tipo, a, 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 Dol a
2: Dolores Fala que tem um agoreiro tipo, Ela e o agoreiro que cuidam de Hogwarts Praticamente e só. Isso que a gente sabe sobre o mundo, mundo bruxo das trevas aí. Não, a Goreiro e é a Delphi. Então ela, fala, então ela fala que tem ela e tem uma pessoa chamada conhecida como Algoreiro, Que é por isso que o, que o Scorpion... É a Delphi. É a Delphi. É a própria Delphi. Então e, que, só isso que a gente sabe. Que é por isso que o Scorpion depois descobre que a Delphi e o Al são a mesma pessoa e então. tal.
0: Tá, então esse é o universo alternativo 2. Rony e Hermione se sacrificam, Snape também... Vamos pra, vamos pra próxima Não, no e caso outra coisa, peraí, voltam... calma,
1: peraí Duas coisas bizarríssimas Voldemort Day e o Blood Bowl Como é? Acho que tipo O baile, o baile de sangue uhum. baile sangrento. Sério? Baile sangrento assim, tipo, O baile de ser... sangue
0: eu imagino O baile da, da Carrie Estranha. é
1: Estranha Exatamente, exatamente Mas enfim, é só isso que eu queria dizer Voldemort Day e <risos> Baile de sangue
0: então, Voldemort Day não faz sentido, porque Voldemort Day faria sentido se o Voldemort tivesse morrido, mas tivesse ganhado, né?
1: Não, isso, isso acontece em que dia, exatamente? É no dia da, da do torneio de Bruxo, né?
0: Não. não, eu acho que não faz... Não não não, não tem não,
1: isso, não, né? Não... Tipo, porque eles não... E outra coisa, é, como é que o tempo,
0: se... Ele não volta pro mesmo dia, né, exatamente? Deve ser como o dia que esse... ele... Deve ser o dia que ele ganhou a
1: batalha de Hogwarts, provavelmente. E, e por acaso, é exatamente o dia que eles estavam coisando, sabe? É 2 de maio, eu
0: acho. <risos> Ou vai ver que o Voldemort é engraçadinho e todo dia é Voldemort Day, né? <risos>
1: não, não, não. É... Outra coisa que eu tava dizendo é, que eu queria saber era como funciona esse vira-tempo, sabe? Como funciona? A gente não sabe como funciona. Continua sabendo como, Continuou sem saber como funciona. A gente achou que os spoilers estavam é, faltando coisa. Não. Você fazer o que? Mentaliza pra onde vai cair? É tipo o, o DeLorean. O DeLorean você coloca a data, né? Que você quer... Pra onde, pra onde você quer ir. Hum. O vira-tempo faz o quê? Você coloca... Vai, vai mexendo os ponteirinhos, né? Ah, é, eu não sei. É, porque
0: eles não falam nada. Exatamente, tipo... Pelo que eu entendi... De, né, pelo que eu vi do que acontece na peça... Eles, tão, eles colocam o vira-tempo na palma da mão... E daí o vira-tempo começa a... Flutuar e... Fazer uns movimentos estranhos. E eles voltam no tempo... Mas nada...
2: E daí eles, apare... nada explica. eles aparecem no mesmo lugar que eles estavam no tempo atual.
0: Não, essa questão de, de viajar não, no espaço, espaço aí já foi bem. Tipo, a gente, já, a, a foi a gente resolvida.
1: não entendeu... No... Acho que na primeira vez que a gente estava falando sobre os spoilers, a gente não entendeu direito como é que eles tinham ido do... Do Auric, como é o nome? Do Corujal, para Godric's Hollow. É. Mas tipo, na peça isso explica, tudo bem. É... por mais que
0: seja, por mais que seja
1: realista, é. sim, tudo bem, mas eles explica O problema para mim é como é que eles sabem se eles vão mudar uma coisa no canon, se eles vão mudar o canon de um instrumento, que eles consigam fazer isso, que mostre pra gente como isso acontece, sabe? Tipo, eu não acho que na peça mostrou porque as pessoas não falaram sobre isso, <risos> sabe?
0: Não estaria no roteiro.
1: Eu estaria no roteiro. Uma coisa que eu vi muita gente falando e aí eu vou falar para vocês. Gente, uma peça se sustenta com o roteiro, sim. Uma história pode se sustentar com o roteiro, sim. Por que, é que vocês acham que Romeu e Julieta ou qualquer outra obra de Shakespeare continua sendo uma obra, mesmo sem ser é, montada? Por que, é que vocês acham que Nelson Rodrigues é conhecido? Por que, é que vocês acham que Nelson Rodrigues é lido aqui no Brasil? É, tudo bem, as pessoas podem ver as montagens, mas não é. É a escrita. A escrita de Nelson Rodrigues... Faz você entrar no mundo dele e faz você saber, tipo, interpretar várias coisas. Bem, isso é uma arte. Se ela peça, necessita de ser da, da montagem, aí ela tem muito problema. A gente, gente não tá falando da montagem aqui, a gente tá falando da história. E a história deve estar no roteiro, sabe? Deve estar no roteiro. Gente, qualquer, qualquer eu, obra, qualquer eu... obra,
2: a, a história é o importante. Se tem história... Nenhuma obra, ela é memorável. Não importa se é peça, não importa se é filme, se é jogo, se é livro. A história é o que faz algo ser memorável. Se você, você lembra de, um, de uma cena de um filme por anos? Você não lembra de um filme
0: ruim? Uma cena de um filme ruim? Procurem no, no Google o roteiro de Star Wars Despertar da Força. Pra vocês verem o que é um roteiro bem escrito. No mesmo estilo que o roteiro do Cursed Child mesmo estilo de escrita, bem... É, Só diálogo, bem... né? É uma, continuação
2: barra, é uma continuação barra adaptação, né?
0: É, mas é, mas é uma coisa... Tipo, é, não é formal é. a escrita, sabe? É uma coisa mais... Não tem narração, é,
2: não
1: é um romance,
0: né? É, vejam isso. E eu acho que a gente vai ter essa oportunidade de fazer isso com o roteiro que a Rowling tá escrevendo que vai ser lançado também e a gente vai poder observar como é. que é uma, um, um roteiro sem, um, sem a obra final... Uhum. como que ele se sustenta e... sozinho, também, também, ao contrário desse da peça. Também
2: deve, tipo, fizeram vários textos falando como o Despertar da Força parece com o Star Wars, para nova esperança, e tipo, se você puder ler, procure ler.
1: E eu acho assim, não, assim, eu acho apenas que é meio que uma ofensa, sabe, dizer que ah, vocês estão lendo só o roteiro, você não, não tá lendo a peça. Tipo, eu acho que a peça, a, a peça tem um completa certeza. Ela é maravilhosa, ela deve ser linda, Ela deve ser. as atuações devem ser impecáveis, mas o que as, as, o que as pessoas estão falando não parece Harry Potter. Não, e tipo, sabe? pessoal, a peça uma
2: hora, ela vai parar, parar de ser apresentada no teatro. O que vai sobrar? Vai sobrar o roteiro da
1: peça. O que fica é o roteiro, exatamente. É o que aconteceu com Shakespeare, é o que aconteceu com... Com Shakespeare não, tudo bem, que as pessoas continuam montando mas ninguém precisa ir ver a peça para perceber a grandiosidade de Shakespeare, sabe? Sim.
0: É, ninguém precisa do mesmo elenco, ninguém precisa da mesma produção. Tipo... As pessoas precisam da mesma história. Sim, e, se essa, e se essa peça ela só se sustenta por causa da produção, então ela é uma peça limitada, ela é uma peça que vai acabar, que, que não tem longevidade. Sim.
1: E o pior, assim, se é, você acha que é uma coisa ruim essa peça ser veiculada. Apenas como roteiro, porque, tipo, a peça... A, a história é ruim, então você não deveria ter feito isso, sabe? Você não deveria ter publicado a peça. Entende?
0: Uhum. Mexeram aí com um dia muito especial pros fãs, né? Agora, Sim. toda vez que a gente lê Harry Potter, a gente vai ter que imaginar o Harry e toda a sua turma assistindo do, do outro quarteirão, a morte de Lillian e James. Vocês vão imaginar ou vocês querem esquecer disso? Isso.
1: É, assim... É... A gente tem que imaginar hum. agora... Eu vou ter que imaginar que isso mesmo... No eu labirinto... Vou imagi...
2: Eu vou ter que imaginar isso aí do mesmo jeito que eu vou ter que imaginar... Quando eu releio Cálice de Fogo, eu ter que imaginar o alvo e o Scorpio Na primeira infiltrados, tarefa... Infiltrados...
1: Tipo, eles infiltrados hum. em Dur Durmstrang, a gente tem que imaginar... A Hermione mais velha... Voltando... Não, sério, isso é... E... E tem que imaginar tipo, do lado da Hermione ainda... Sim, mas assim... Isso é ainda pior, porque não tem em nenhum momento no Cálice de Fogo uma coisinha que mostre que eles estavam lá, sabe? Porque isso é muito complexo de se fazer. Isso não era para se fazer. Pra que é um, um tema tão complexo, sabe? Pra que, pra que mexer com isso? Mesmo sabendo... Enfim, mesmo sabendo que é, J.K. Rowling já tinha dito antes que era uma péssima ideia ter vira tempo. <risos> então quer dizer que agora, qualquer, tudo que ela falou sobre o vira tempo não, não seria uma boa ideia porque isso poderia fazer com que qualquer pessoa possa voltar no tempo e aí a sua história não teria mais relevância, sabe? Porque ela é facilmente mutável. Foi basicamente isso que ela falou, que virar tempo não é uma boa ideia por causa disso. Então assim, então quer dizer que agora qualquer pessoa, qualquer bruxo que tenha um pouquinho de conhecimento pode criar um virar tempo e pode fazer isso com a história dela,
0: é responsável. Não. É responsável. E detalhe, tiraram o texto do vira-tempo do Pottermore né?
2: Exatamente, mas tem print hein? Tem print e a gente publica aí na notícia Sim
0: Bom, vamos ouvir agora os áudios das pessoas? O primeiro áudio que a gente vai ouvir é do Juan Vinícius Nascimento Que mandou pra gente
4: e aí pessoal, meu nome é Juan Eu baixei o e-book de Cursed Child ontem E terminei hoje de ler Eu li, eu confesso que eu li os spoilers da peça Quando ela foi lançada Quando as prévias começaram, lá em Londres E eu realmente fiquei muito decepcionado E fiquei meio tipo, meio... Achei tudo, a maioria das coisas que eu li Achei um absurdo, assim Mas depois de ler o livro Olhando como uma história Feita especialmente pra peça ela não me pareceu tão ruim assim As piores coisas são realmente alguns elementos Que criaram e tudo mais Algumas coisas que realmente não combinam com nada do que a gente viu hoje Umas coisas bem absurdas Mas o principal destaque da história nova De Cursed Child É realmente o drama Foi muito bem escrito assim O drama entre os personagens As relações entre pai e filho Entre Draco e Harry Etc Por mais que eu tenha achado o Ronnie um personagem meio Meio esnobado assim Ele não, meio que não serviu pra nada nessa história mas enfim, no geral assim os personagens foram o que mais me conquistaram Inclusive algumas situações é, Algumas situações produziram uns diálogos muito bons Tem uns diálogos muito incríveis assim Que realmente compactuou com a personalidade dos personagens E infelizmente o final foi o que estragou a, a história Tem muita coisa intragável mesmo Umas coisas assim muito ridículas Mas, mas assim... Realmente, o dia, os, tem diálogos muito legais. E E as, a, as voltas e vindas, etc., no tempo, por mais que realmente pareçam exageradas, são exageradas é, acabaram produzindo uns, umas situações muito legais, assim, com vários personagens, é, choque, os choques entre presente, entre realidade, entre o tempo real, com realidades alternativas, ou até mesmo com o passado. Enfim, prefiro não considerar como canon, mas até que gostei. Juan, quando você falou que Rony foi
0: esnobado, você falou ainda, tipo, muito, muito pouco, viu? É. É,
4: então,
2: assim... eu,
0: eu, eu concordo que o, que o foco dessa peça foi mais o, um, o drama. E, na verdade, eu gostaria muito que a peça fosse mais só isso, sabe? Exatamente. Que não, que não tivesse aventura e que o drama realmente fosse o ponto forte... O forte dessa, dessa peça. Mas, mas ele, falou, o, aquela cena, ele falou que. Aquela cena da cozinha eu achei sensacional. Da briga do Draco com o Harry. Eu gostei muito da, da, da representação da amizade. Da relação do Harry com o Draco. Eu achei que essas foram, foram uma das relações mais. que fazem muito ma, ma, mais sentido com o, com, o, com o conteúdo original. Acho que o Harry, quando tá falando com o Draco, e o Draco, quando tá falando com o Harry, tão dentro de personagem, tão. Uhum. tão, tão interessantes. Sim. E, e eu, eu, o drama entre o Harry e o Alvo, ele continua meio que sendo o mesmo drama de Harry com Dumbledore, né? Então é uma coisa de, de, de mentor e... E, e a né? Sei lá. Eu lembro no comecinho
1: da, da revelação sobre a peça que... Não sei quem foi que falou, mas disseram alguma coisa do tipo... Ah, mas não vá esperando que seja uma super ação, não sei o que lá. Tipo, super ação, não uma super ação. Uma super, uma <risos> grande ação, é, como são os livros de Harry Potter. E eu acho que isso casaria completamente bem se fosse assim, mas eles colocam a história da viagem no tempo e, bem, isso cria muita ação, isso faz com que o negócio fique corrido, não tem, eu não acho que tenha tido um drama de personagem bom, tipo, teve um drama de personagem bom, mas não o suficiente, sabe, é isso que eu quis dizer. Eu acho que a relação Draco-Scorpio tá ótima. Tipo, tá excelente. Eu gostei muito da relação dos dois. Ele foi mais ou menos bem trabalhada, mas eu esperava mais de tudo em relação a, a drama de personagem. Rony e Hermione não tem uma... não trabalham muito bem, sabe? A complexidade desses personagens, sabe? Eles, tipo, eles só colocam
2: a base e eles não constroem. Tipo, se fosse J.K. Rowling, tipo, a gente teria uma história completamente maravilhosa, mas... Nas, nas mãos de, Nas mãos do Jack Thorne É totalmente tipo Olha, 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 olha o potencial disso aqui olha, isso aqui olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui E tipo, ele não chega a lugar nenhum Ele não desenvolve nada Uhum Ele atira pra todo lado Ele não sabe tipo Onde ele quer, onde ele quer Acertar, entendeu
0: Tá, agora vamos ouvir O áudio da Nayara
2: Olha Eita, só
0: que ela não, ela não comenta nos podcasts Mas manda áudio quando a gente pede Uhul!
5: Então, o que eu achei de Cursed Child? Eu gostei. Apesar dos pesares, apesar de ter coisas que não condizem com o que já foi dito antes, apesar de algumas coisas bizarras acontecerem, eu gostei. O personagem favorito foi o Scorpius, com certeza, eu acho que de todo mundo, porque ele não, ele não é nada do que a gente... Imaginava que seria Pelo menos pra mim Ah, como não falar Que J.K. Rowling fez todo mundo de trouxa né? Todo mundo achava que Albus Severus Ia ser a criança amaldiçoada E no final A criança amaldiçoada era nada menos Do que A filhinha de Lorde Valdemar Por essa ninguém esperava Esse tiro aí Na hora de ler todo mundo fica louco Pelo menos eu, né Quase surtei, tive que fechar o livro mas no geral eu gostei eu acho que por mais viajante que tenha sido algumas coisas assim quanto a viagem do tempo é, é entendível algumas coisas, até porque o Albus queria é, se provar e, e provar aos pais que, que era alguém ou que poderia ser alguém sem, sem considerar o sobrenome e ele é meio burrinho, né então, acho que a viagem no tempo é bem a cara dele fazer isso. Ao contrário do Harry, que como a gente viu... Ele realmente não, não viaja no tempo para salvar o Cedric. Mas... Eu acho que... Foi bom. E concordo com o que o Igor falou no Face dele que ele falou que muita gente reclamou do epílogo e, e Cursed Child foi um monstro, realmente, foi inesperado tudo o que aconteceu, mas mas não sei, eu não consigo odiar ou achar tipo é um absurdo, um absurdo que eu digo no sentido de ser desrespeitoso com os fãs. Eu acho que ah eles fizeram o que eles podiam fazer e é isso. Haters gonna hate. E a Canon e todo mundo vai ter que engolir essa. Mas eu gostei. Eu não achei que foi uma fanfic. Eu não achei nada. Eu... Realmente, pra mim, foi um bom desfecho. Então.
2: Nayara, você fala que você gosta. Mas você fala que você gosta. Apesar disso, apesar daquilo. Apesar de tal outro. Você gostou de verdade? Bom, veja. Ela pode ter gostado. Não tem problema nenhum. Ou, tipo, a é... você, a, 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 que, ela parece que ela gostou. Mas... Por obrigação do que por vontade de gostar. Por, por obrigação de tipo ser Harry Potter, tá
0: ligado? Ela parece ela ela, ela eu... que ela não quer não gostar. Não, eu acho que ela tá indo. Ela foi pra ler essa peça com um approach muito mais leve do que a gente. Sim. Por isso eu acho que ela tá aceitando mais. Ela tá meio que tratando isso como a gente tratava os filmes, sabe? O filme, ele não mudou o que. É, não, é legal que existe, mas é, é, um, faz, né? é uma coisa que a gente releva.
1: É, não, na verdade, eu queria só dizer que eu tô achando muito bom que os áudios é, retratem pessoas que gostaram. Porque a gente já falou muito mal. Então, <risos> assim, é muito bom que as pessoas que gostaram tenham voz. E, na verdade, eu entendo que as pessoas gostam, sabe? Eu, eu percebo... É o potencial de revelações bombásticas que o, o, a peça tem, sabe? Tipo, eu não imaginava quando eu tava lendo os spoilers que a Delphi é, acabaria sendo o pivô, sabe, no final. A verdade é que tava muito estranho ela ter sido jogada completamente pro, la pro lado, né? Tipo, ela não ter tido... É, Utilidade nenhuma praticamente na peça No começo da peça Foi só pra introduzir, sabe E deveria ter Feito que eu tivesse Uma pulguinha atrás da orelha, sabe Mas enfim, não, não, não fiz Não fez isso Mas então é isso, né Eu acho que eu não gostei porque Eu não gostei da revelação Primeiro porque a revelação estranha Voldemort é filho, etc, etc Não, não consigo ler e eu não gostei também porque a personagem se si não foi bem construída para que existisse uma empatia e um. um tipo, e isso explodisse em mim, sabe? Tipo, não é como Quirrell no primeiro livro, não é como Lockhart no segundo livro, não é como é, Sirius Black no terceiro livro, não é como Bartol Crouch Jr. No, no quarto livro, na verdade, Olho, Olho Todo barra... É, Bartel Crouch, sabe? Não é como essas pessoas. É, é completamente diferente. É uma personagem completamente dispensável na trama, no começo da trama, sabe? Ela não precisava aparecer. Ela podia estar tá, tá, tá só no background fazendo as coisas acontecerem, sabe? Tipo, ela confundir o, o, o Amos, né? Enfim, uma coisa absolutamente estranha, né? Que eu não imaginava. Que o é, Confundos. Teria esse poder todo Eu acho que faria muito mais sentido Ser uma maldição impardoável tipo um Império. Mas enfim é, Tudo bem, o meu problema maior É que ela não foi bem construída O personagem era absolutamente dispensável no começo Foi só para Apresentar o personagem E isso não é legal pra mim, não achei legal
2: Eu acho, essa peça Essa peça dá a impressão de que ela Ela foi pensada Não para os fãs, mas para os Espectadores, entendeu? O público geral. Sim, para é. Pra quem for lá e ver os, os comensais passando por cima e Voldemort falando em volta de você, ela foi pensada pra isso, né? Não por causa do... Ela
1: foi pensada, pra sentir, é, de fato. Pra, né? pra você Física sentir louca. isso, não pra você ler isso. É. E esse, pra mim, é o maior problema da peça, para mim. Sim.
0: Então, é, ela fala do, do que o personagem favorito dela é o Scorpion. Eu acho que é de todo mundo, né?
1: Sim. <risos> eu acho Scorpio, que... Ela... Rouba é il...
0: uhum, e, a, e eu tava achando que talvez fosse porque o ator deve ser sensacional, mas não. É, é o roteiro, Ele é fofo e né?
2: engraçado, que todo mundo gosta. Exatamente.
0: Sim. Ele é tipo a Luna, só que sem as bizarrices. Né? Né, Renato?
1: Sim. Mas eu gosto de bizarrices. Poderia ter.
0: Vamos ouvir agora o áudio do Pedro. Pedro Potereixo? Não.
3: Fala, galera. Aqui é o Pedro de Recife. É, bom, terminei o livro de Child, na verdade, 100% ele ontem. É, enfim, foi uma sensação muito interessante de ler uma nova história em forma de roteiro. É muito legal a gente poder imaginar algumas coisas, é, inclusive assim sem tanta riqueza de detalhes do cenário, sem tanta riqueza de detalhes das vestes, dos personagens. Então, isso explora muito aquele, aquela ideia criativa que a gente tem. Né, e que provavelmente na peça, quase com toda certeza, isso deve ter tido um bom um bom resultado. Em relação à história, é, não é surpresa porque muitos fãs, é, assim como muitos fãs, eu não gostei da história. Eu achei uma história muito simples, uma história muito é, vai de contra muitas coisas que já foram ditas por por Rowling há um tempo atrás. É, e eu sinceramente achei que a história se perde quando ela vende a ideia de focar nos personagens, na relação de Harry com o filho, apesar disso desencandear muitos fatores, ser inclusive responsável pelas coisas que acontecem na no, no, no livro, no roteiro, mas eu achei que foi uma história muito simples, com diálogos muito cruz, eu não criei empatia por alguns personagens. eu Alguns personagens novos eu simplesmente achava que não, não precisava estar ali. As coisas aconteciam de uma maneira muito simples. E que muitas coisas que já foram ditas pela história antes, elas foram simplesmente ignoradas. Elas foram deixadas de lado para manter um roteiro. Eu confesso que eu preferiria muito que ela tivesse focado no período entre a batalha de Hogwarts e o epílogo, esses 19 anos que se passaram, onde bilhões de coisas poderiam ter sido mais exploradas, o casamento de Harry e Gina, o casamento de Rony e Hermione, como eles chegaram ao Ministério da Magia, como foi é, é, o período de estruturação do mundo mágico após a derrota de Voldemort, após a batalha de Hogwarts, como as famílias estru se estruturaram após a batalha, com muitas perdas, como foi o nascimento do primeiro filho do Harry, o nascimento do primeiro filho do Ron, então tudo isso eu acho que poderia ter sido mais explorado. Então, eu simplesmente não gostei da história, é, mas é o que temos agora, né? J.K. disse que não vai mais escrever sobre Harry Potter, talvez seja porque isso seja o que deve ser feito, o que deve ser entregue, não mais do que isso. E é isso. Pra mim, a história deve ter acabado em Relíquias da Morte, né? no epílogo de Relíquias da Morte, E mais. Temos aí mais um, um, uma obra para se basear de uma nova experiência e né, ver aí o que a gente pode discutir a partir de agora, porque muita coisa vai ser dita. Então, minha nota para o livro, peça, é uma nota 6.
1: Eu acho que a peça poderia ser muitas coisas, menos isso. Qual o nome dele, qual o nome dele? Pedro. Pedro. Pedro,
3: meu
2: Pedro olha, eu até acho que isso é interessante, só que o problema é que a peça já foi tão corrida, imagina ela falando sobre tudo isso que você acabou de falar. Ia ser mais corrido ainda.
1: Não, mas eu acho que a ideia dele seria, tipo, apaga isso de agora, e seria outra coisa completamente diferente, talvez mais é, baseada na reestruturação, etc, etc. É, enfim, talvez sem essa história de Delphi e tal, Pra mim, é tipo, se foi isso pra mim, seria ok. Então,
2: pra mim também. Uma ideia interessante. Sim. Só que em um é, livro. E ele... um livro, não e uma peça.
1: Não, mesmo que fosse Pode ser peça. peça tipo, eu, eu acho que o, o suporte não vai mudar a história, sabe? O suporte não pode mudar a história. Tipo, o Harry Potter do, dos livros é o Harry Potter dos filmes. Tem algumas limitações? Tem, mas tipo, continua Sim, sendo Harry não, Potter.
2: Não pode, mas com o Kurt Child muda.
1: Porque é uma peça se torna muito corrido entendeu? Não, não precisa, tipo, eu acho que o problema é que a peça, que peças normalmente são, tem um espaço de tempo menor, tipo, não, normalmente não fazem uma peça em que se passa um ano, feito o Harry Potter e a Pedra Filosofal e todos os outros. Normalmente não fazem isso. É, e o que aconteceu foi que colocaram muita informação, sabe? Tipo, é, ficou uma coisa complexa, complexa, desculpa. Foi uma coisa complexa e sem explicar, sem, sem, sem eita, tô falando muito mal. <risos> e sem explicação quiseram, quiseram fazer Um livro de Harry Potter é, Com vários ambientes várias, é, Vários focos Vários momentos Uma peça, sabe? Isso é estranho Porque E ao aquela, invés de eles, fo mas...
0: inv eles focar no...
1: Aquela passagem de tempo Do segundo para o quarto não, Do primeiro para o quarto ano Eu não consigo imaginar como isso foi Como isso aconteceu na peça Mas ok, eu tenho, tenho interesse em ver Sabe?
0: O, que, o, que, o que me incomoda muito é que eles não pegaram a história do Harry e avançaram o que a gente já conhecia como canon ou o que a gente conhecia como a história ou os personagens. Eles pegaram e colocaram uma coisa no meio, que é essa, a morte do Cedrico e tentar fazer isso não ter acontecido. E deturparam coisas da história original que não precisavam ter sido mexidas. E que uhum. é meio que só pra fazer alguma coisa. Coisa parece, sabe? Parece que não é um, uma vontade de verdade de, de continuar a história. E.
2: Como eu disse, eles pegaram que era Harry Potter, jogaram no lixo e falaram não. Isso agora é Harry Potter.
0: Eu acho que a ideia do Pedro é uma coisa muito mais coerente com a narrativa que a gente esperava, de que eles continuassem contando a mesma coisa que a gente já estava acostumado e não. Inventar uma nova aventura com uma nova galera, nova temporada de skins, yeah. entendeu? Huh. Sim. É, mas eu, mas não... eu acho
2: que seria muito corrido numa peça tudo isso também. Que nem foi o corrido o mas também.
0: Não,
1: veja, eles poderiam. É, numa Ele peça... só falou a
0: ideia, o jeito que essa ideia fosse colocada não pode ser corrido, não. É, é exatamente. Tipo, eles poderiam focar
1: num evento, tipo, num. num evento X que aconteceu nesse momento. E aí, vai dar dicas sobre o que aconteceu nesse, nesse meio tempo, sabe? É, não precisava ser aquela coisa, tipo, livro, ah, dois anos depois, tudo havia mudado, sabe? Tipo, não precisa é, ser o, assim.
0: O superpoder do roteirista é pegar um momento da história de uma pessoa que uhum. exemplifique todo o resto da vida dessa pessoa, então... É
2: fazer como a rede social fez, né? Naquela, naquela aí, parte então. do, dos advogados e tal. Entendi.
0: Você não precisa fazer um filme inteiro sobre a vida do Mark Zuckerberg. Você pode pegar um momento que você pode, através desse momento, explicar vários outros conceitos da vida inteira dele. Uhum. Então, Exatamente. Enfim, isso é, vamos ouvir agora o áudio do Maílson. Eita.
6: Bom, meu nome é Maílson e eu vou falar sobre o, um, um pouquinho sobre o, o livro da peça. Bom, o fato de ter uma, uma oitava história, um oitavo livro, não sei como que o pessoal tá dizendo, tá chamando, é, encheu os olhos de todos os fãs. E... Não os meus. Apesar que, tipo, eu, particularmente, gostei de ter uma, uma história nova, uma coisa diferente, depois das Relíquias da Morte. Mas, na minha opinião, é, a J.K.A. primeiro não deveria ter mexido com o tempo. Eu acho que ela foi no pior... Na, no pior lugar pra se mexer, que foi com o tempo. Segundo, Voldemort. Oi? Voldemort, filho? E... não. Na minha opinião, Voldemort não... Não tem lógica o Voldemort ter um, uma filha. E ela mesma já deixou isso muito bem claro. Eu não acho que que, que houve nexo nisso. Porque é, o Voldemort, pra mim, sempre foi aquele vilão que... É, fudeu com todo mundo e não tava nem pra nada. E de repente Voldemort ter uma filha com a Bellatriz no ano da, da, da... da Batalha de Hogwarts. Não, isso pra mim não colou. Bom, é, em relação à peça e o enredo da história tudo e tal, eu creio que haverá mudanças até o final do roteiro, até o último roteiro, né o roteiro final que ela mesma disse. E eu acho que ela vai esperar a opinião do pessoal. Apesar de eu achar que é, Esses pontos cruciais da história. Que é. Mexer com a volta do Cedrico. Mexer com o Voldemort. Que já estava morto. Quieto. Olha eles voltam. De 2017 para 1981. Olha quanto tempo. Eu acho que, que a JK mexeu num ponto. A JK não. Porque não foi ela quem escreveu. Foram os roteiristas. Foram os roteiristas lá da peça. Ela apenas deu o aval. E isso foi um erro. Porque, na minha opinião, não foi nem um pouco bom. Eu acho que ela deveria ter dado um pouco mais de ênfase nos outros personagens. Porque ela não mexeu muito no Alvo, no, no Scorpio, na, na Rose, no pessoal. Eu acho que tipo ela deveria falar sabe, como foi dos os 19 anos até eles começarem a estudar em Hogwarts como foi o casamento de cada um, sabe, é um ponto muito, sabe, chave que, o, que todos os fãs queriam saber. Mas, então, essa é a minha opinião e eu espero realmente que, como ela disse que acabou, eu espero que, ela, que realmente tenha acabado, porque, pelo que eu pude perceber, ela cagou na história. Ela não, né? o roteirista. Então tá, falou.
0: Então vamos falar agora sobre a Delphi.
2: Cara, é tipo, eu não sei de um, é um começo. Esse é o problema, eu não sei, tipo, Várias perguntas vieram na minha cabeça que ainda eu não contei uma
1: resposta e eu não li uma resposta. É, então eu vou falar mais ou menos o que eu pensei. Bem, isso desde do, dos spoilers, né? Que eu já sabia o que, que ia acontecer, etc. Mas enfim, o meu maior problema é aceitar que fisicamente é, Voldemort consiga ter filho. Sim, isso, isso foi tipo, uma, uma das minhas perguntas. É, eu acho que é muito irresponsável da parte de, uma, de um criador de uma história, você criar essa essa ideia de que a pessoa não tem, tipo, não funciona como um ser humano normal, e depois colocar uma informação dessa, sabe? Tipo, e sem dar nenhum de uma explicação, tipo, se lixando para a lógica, para, é, é, para deixar o, o leitor confortável com essa revelação. Tipo, não existe um um, um, uma coisa tipo ah sabe sabe o Lockhart que ele 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 na verdade ele não é um bruxo muito bom ele sempre colocava é, ele sempre enfeitiçava os bruxos que faziam alguma coisa com o Obliviate para que eles é, não soubessem que ele iria tipo seu, ter, ter a autoria da é, do feito sabe não existe uma explicação não existe uma ah, eu tipo, ah, ok, Delphi é filha de Voldemort. Mas como foi isso? Mas o que, que aconteceu? Mas o, como é que Voldemort teve o teve um filho? Sabe? Se, se, ela, se, ela, nem...
2: se ela não coloca nenhuma explicação, você só pensa em duas possibilidades: ou, ou a maneira comum, ou alguma inseminação artificial mágica. E, ela, Sim, e as duas formas que aí... você pensa tipo, é horrível de se pensar. Porque eu imagino Voldemort fazendo sexo, tipo, de, de mãos cruzadas, tá
1: ligado? Tipo, vai, faz o que você tem que fazer. É, assim, na minha cabeça, é, Voldemort não tinha desejos sexuais, ponto. Não só não tinha desejos sexuais, como é, eu não consigo imaginar o Voldemort tendo um órgão sexual funcional. Não consigo.
2: Isso também acaba gerando, várias, várias, isso também acaba gerando várias perguntas, como... Se a ficou grávida, como que? E aparentemente ela ficou todo esse tempo na mansão Malfoy. Como que ninguém ficou sabendo que ela ficou grávida? Como tipo, é que o Draco ela, não é, sabe, né? Como é que o Draco não sabe? Ela ficou nove meses trancafiada
0: e tipo, ninguém desconfiou. É o... Então, mas isso já é uma questão de... Não de, de, de se o roteiro é bom ou ruim, né? Isso é uma questão de, de ocultar a informação. Você de roteiro, cara. o Harry Potter também tem... Não, mas eu acho que isso é buraco da... da você mesmo. Né? o tipo, Como é que o Draco você, sabe você não sabe se o tempo
1: do Você não explicar
3: o não, aconteceu. Não, gente, eu não acho que isso
0: é um buraco porque é muito óbvio que o Draco tava na mansão. Horas. Então como é que ele não Sim, sabe... Não, provavelmente tem algum backstory aí que a gente não tem acesso ainda.
1: Mas aí que tá, é, não é simplesmente um backstory, não é um backstory, tipo, da Minerva que não vai mudar nada, porque a história de Harry Potter não é, é a história da Minerva. Tipo, é um backstory que faz toda, tipo, faz tudo mudar, sabe? É, é, tipo, é um backstory é... que deveria existir. É, se tipo, mexe com quem, o... não? Então,
0: mas faz, é que faz tudo mudar se a gente pensar nesse, nessa história como a oitava história. E não se a gente pensar nessa história é, só. Eu acho... o, que, o problema é, é esse marketing ainda da oitava história. Porque a gente tem que pensar nessas, no, no sete e nesse como uma coisa separada. E aí a gente vai se sentir muito melhor, eu tenho certeza.
2: É, acho que é a mesma coisa que a JK... Se a DJ quer revelar tudo isso aí numa entrevista ou no Potter Mord, eu, tipo, eu vou ficar muito puto, cara. Porque é um objeto que ela revelou que Dumbledore era gay, entendeu? Ela revelou que Dumbledore era gay numa entrevista. Isso não faz nenhuma diferença na história. Ela não mostrou que Dumbledore era gay na história, entendeu? Eu não quero, eu não, eu não quero que ela me mostre que Delphi, tipo, talvez ela não seja a filha do Voldemort talvez ela seja só uma pessoa maluca no Pottermore ou uma entrevista. Eu não, quero que, eu não quero que ela assim, revele que, Belat que Belatrice, tipo, se escondeu nove meses, ou ela tava em outro lugar. Eu queria, eu queria que isso estivesse na história. Ou então, tá, gente, eu Mas que isso que ela... não é
0: importante pro público da peça, isso é importante pro público dos sete livros. Sim, mas, tipo, é, é, esse é o público da peça. O público da peça não. é o público
1: dos sete livros. Mas é, não. tipo, ninguém eu... que não, não entende, não, ninguém que não conhece Harry Potter, vai lá, é. porque... Muitas vezes, o quem foi que falou, acho que o Jack Thorne falou, é, é preciso é preciso que as pessoas, tipo, saibam conheçam os livros, sabe? para entender a peça. E é, yeah. sabe? Tipo, é isso que tem acontecido Na verdade, o que eu queria dizer só é que, tipo, Dumbledore ser gay, eu acho, tipo, e isso não estar no livro, eu acho até ok. Apesar de que eu acho... Apesar de achar... É mais é, uma oportunidade perdida. É, é, realmente. É, eu acho que ela desperdiçou uma oportunidade de... De colocar uma representatividade LGBT lá na, nos livros. Mas ok, tipo, isso não mudou, não muda a história, não muda o que passou, sabe? Na verdade, isso gera interpretações, mas são interpretações que também não fazem a menor mudança para a história central, sabe? Agora, Delphi ter sido concebida naquele, naquela situação, etc., e Belatriz grávida naquela situação, etc., faz, muda, sabe? Muda o, o, o encadeamento lógico que as coisas aconteceram. Isso é que eu não consigo aceitar. Isso é que eu não, não consigo entender. que Veja, tudo bem. É, é aquela coisa. Ok, Delphi é filha de Bellatrix e Voldemort. Beleza. Seja. Agora, deixe claro por que ela é filha de Bella e Voldemort. Foi o quê? Foi uma forma de dominar, como, como o Igor tava me falando. Estava me falando, ah, é, ela, ele queria... É, dominar ela, etc Tudo bem, foi uma forma de dominar? Beleza Ok, vamos pa passar para a próxima pergunta é, Voldemort tem um corpo é, Bom o suficiente para fazer isso? Segunda pergunta Ah, ele tem, beleza Ok, terceira Por que, que ele fez isso? Sabe? Não tem nada, e o que, é que aconteceu com o Bellatrix? Tipo, nesse nesse, nesse nesse intervalo de tempo por que, que é. não tem nada? Quarta pergunta, sabe? Quarta pergunta. como ele fez isso? É, os personagens Harry, Rony, Hermione Draco e Gina, eu acho que são esses cinco Alvo e também estava no meio, mas enfim Ele não conheceu o Voldemort é, Essas pessoas Elas não questionaram Tipo, falaram, falaram que, ah, como assim Voldemort teve filho, não sei o que lá Mas não questionou a revelação dela Apenas disse, ah ok Beleza Vamos pro próximo. Vamos pro próximo enredo. Pro, pro, pro próxima parte do enredo. Sabe? Uhum. Essa pra mim é a principal, o meu principal problema. É não responder nenhuma pergunta potencial. Entende?
0: Vamos pro próximo áudio, então. Polêmico. O próximo é do Diego. Oi, oi pessoal.
7: Aqui é o Diego Lucas de Fortaleza. Terminei o livro agora há pouco. Gostei muito do resultado do livro. Achei que... Desde 2007 ainda me lembro do dia quando chegou em que em casa o sétimo livro ainda em inglês pra eu ler. Foi uma sensação épica trazer tudo de volta. Oh, oh, claro que não acho esse livro de fato melhor, não vou dizer melhor, mas era um bom ótimo bônus pra, pra conclusão da história. Dou um 8,5 pra história. Até mais.
1: É, eu entendo porque as pessoas gostaram, sabe? Eu entendo, mas não é a minha opinião, apenas isso. É minha. Eu entendo e aceito.
0: Não, é, é, é muito, é super fácil de entender tipo, o apelo nostálgico da peça, né? Que é isso que o Diego tá falando, né? Uhum, exatamente. É,
2: tipo, eu queria gostar, gente, é... eu realmente queria gostar, mas... Desculpa.
1: Eu também
0: queria, na verdade,
1: é... <risos> eu fiquei muito ansioso para ler essa, essa peça, mesmo sabendo a história, eu fiquei muito ansioso para ler a peça, nos últimos... Na última semana, sabe, do lançamento Porque era aquela coisa, não, pode ser ruim Mas eu ainda vou sentir Que eu tô, né, tô todo mundo no mundo Não senti, foi uma frustração, sabe Do não, começo ao fim
0: eu, que, eu queria muito ler, porque eu queria Eu, eu tava pensando assim Como que eles como, como que aconteceu isso Como que a pessoa tirou essa informação Da peça o que, o que aconteceu na peça pra pessoa ter tirado Essa informação E era por isso que eu queria ler o livro porque eu queria entender o que estava que acontecendo no palco para a pessoa tirar a informação que ela deu no spoiler. E, gente, o que aconteceu no palco é realmente tão simples quanto os spoilers. Uhum. Esse que é o problema, né? Sim. Mas, já que a gente já tá com duas horas e meia de gravação, vamos para o próximo áudio que é do Elton. E ele comentou sobre a crítica do Vinicius. Principalmente ele estava falando baseado na crítica do Vinicius.
7: Pelo menos para mim, em relação a, ao ao a tempo não me incomodou muito, assim, como outras coisas do, do do que tem na história e tal, né? Mas sim, essa questão de voltar no tempo é muito perigosa e tal, mas, sei lá eu achei plausível a, é, muitas dessas coisas não tem muito a ver com a teoria do tempo que a J.K. Rowling é, citou, né? Dentro da sua própria história, mas, sei lá vendo, depois de ver várias Temporadas de Doctor Who, de Viagem no Tempo, fez sentido pra mim, eu comprei essa parte assim, sabe? Enfim, mas teve outras coisas aí que, que eu não gostei, que simplesmente pra mim não um sentido, tipo o Voldemort. Eu entendo, né, que tipo, você tem um filho, é uma questão de, 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 de se imortalizar e o Voldemort queria muito isso, mas sinceramente é algo que eu não consigo imaginar, tipo essa cena realmente não 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 consigo a outra característica que o autor lá da resenha é, mencionou que ele não gostou e que eu particularmente adorei é, são as referências que, que que a peça faz a, aos outros sete livros da, da de Harry Potter. Eu achei simplesmente genial isso é, e acrescentou, né, toda aquela aquela sensação nostálgica da gente voltar no ambiente que a maioria cresceu e que já está muito ambientado, né, ali no mundo bruxo. E, e eu particularmente achei maravilhoso essa parte de, dessas referências ao, ao mundo bruxo, às outras séries, né, é, quer dizer, aos outros livros. Realmente, Cursed Child é, tem muito aquela vibe de, de revival de séries de TV, né? É uma história que se passa no futuro, né? anos depois da, da original foi concebida. Traz algumas repetições que é para causar aquela nostalgia. Traz uma historinha nova que nem sempre convence, mas que de certo modo serve ali né? para movimentar os fãs. Enfim, de qualquer jeito é... é... Teve um lado positivo que eu achei muito significante da obra como um todo. Que foi movimentar o fandom de Potterheads tudo de novo, né? Porque a internet caiu. Tava o mundo inteiro falando sobre um único assunto e fazia anos que, que a gente não tinha isso. Então, sei lá. Pelo menos pra mim isso já foi válido. Sabe, botar toda aquela expectativa de antes. Enfim, minha opinião, né?
0: Gente, eu amo gente positiva. Eu queria ser assim. <risos> Também. Mas acho que o Elton falou realmente o que importa, né? Sim. Porque, apesar da história ser ruim e, e etc., a gente vai estar tá aqui apoiando ela, né? Então, eu ainda. A, a Jake Rowling ainda é minha rainha. Uhum. O Jack Thorne e John Tiffany, nadinha. <risos> <risos> pra mim, o Cursed Child é uma adaptação de um livro que a J.K. Rowling nunca lançou. Eu queria falar
1: um pouquinho só sobre uma coisa que ele disse sobre as referências a Harry Potter, que o Vinícius é, criticou, etc. Gente, veja, eu acho que referência a Harry Potter tinha que ter. Tipo, não tem como não ter referência a Harry Potter. A primeira, o comecinho da peça é muito filosofal, sabe? Aquele, aquela partezinha que ele vai conhecer o pessoal no, no Expresso de Hogwarts, etc., Traz muito esse feeling, sabe? Tanto é que. É, e, tipo,
2: tanto é que eu não escrevi na crítica, mas eu, eu amei o começo. Tipo, até, o, até o chapéu sedutor, eu falei: Nossa, eu quero, ler, eu quero continuar lendo
1: isso aqui e não quero que nunca acabe. Sim, eu amei essa tipo, parte. É, isso, pra mim, é uma, é uma forma de referência boa. Você não tá jogando elementos, sabe? Tipo, é, é uma coisa que aconteceria de qualquer forma com a pessoa, com, com o aluno. É conhecer pessoas no, no, no vagão, no, no vagão dos Tres Roberts é chegar, ser selecionado e pronto, sabe? E, e viver suas aventuras. Isso já seria uma referência por si só. Não precisa você colocar personagens, tipo, forçadamente colocar personagens que já morreram de volta. Você não precisa colocar eventos que já aconteceram de volta, sabe? Isso pra mim foi demais. Isso pra mim foi o cúmulo. Aquelas partes todas do Ludo, Bag... do Ludo Bagman falando. Ludo Bagman, não é? Aham. Uhum. É, né? Isso. Do Ludo Bagman. Narrando as, as partezinhas, sabe? O, o... Não só muda muita coisa, porque em muitas partes ele não falou nada, ou, ou falou de uma forma muito diferente. E cria uma. uma... E, e muda um pouco a personalidade do Ludo Bagman, fazendo piadinha e tal, que ele é, tudo bem, ele faz. Ele é uma pessoa bem informal, mas. Enfim cria falas num no, no, no contexto que a gente não tinha visto, ou muda falas, enfim. Isso, para mim, não foi legal. Tipo, Eu acho que é forçação de barra, é o que a gente falou. Tem tem referência de Pedra Filosofal, tem referência de Câmara Secreta, tem referência de Prisioneiro de Azkaban com, com O tempo, tem referência de Câmara Secreta com a Murta com que geme, sabe? São aquelas coisinhas que dá pra perceber que foi feito só pra... Pela nostalgia. Tem uma sabe? referência pra, praticamente. Pra... Tem uma referência praticamente a quase todo o livro, cara. Sim, tem, tem referências a todos os livros. Há elementos importantes de todos os livros. Pelo menos é. Inclusive, que falas dos eu, filmes eu, também. Eu tenho. acho que Sim. a partir desse momento deixa de ser uma referência pra ser praticamente uma cópia. Pra mim, é a opinião do, do Vinícius, sabe? Eu, eu compacto com essa ideia. De que ele, tem, ele faz tantas referências que ele perde a identidade própria sabe Eu não sei é, a ideia de Cursed Child qual era, no final das contas. Qua, qual, qual seria o elemento de Cursed Child? A viagem no Tempo, que é a mesma de, do, de Prisioneiro de Azkaban, sabe é, é o drama, mas aí o drama, tipo, pra mim, não é o foco do, do principal foco do livro. Pra mim, o principal foco do livro acabou sendo o, o, o Vira Tempo. O Vira Tempo é que criou as discussões. Não foi a... a, a o debate principal, Harry e Alvo, sabe? Ninguém... Tipo, tudo bem, tem, tem umas partes em que o Harry é, fala umas coisas muito bizarras, tipo... Ah, às vezes eu acho que não queria ser que você quisesse nascido, não ser seu pai ou algo assim. Tipo, tudo bem, isso cria debates, que a gente até teve, mas pra mim não é o principal.
0: O que me preocupa no, nessas referências é que, por exemplo, pegar o Cedric e colocar ele como... num universo alternativo ele teria se sentido humilhado o suficiente pra virar um comercial da morte, muda a minha percepção do Cedrico do livro 4 da série original. E eu não quero isso, entendeu? Porque para mim aquilo já acabou e eu não tô disposto a ainda mais construção de personagem de uma série que eu já tô satisfeito, entendeu? Então, pra mim, eu acho que referências é tudo bem, mas aí é o momento que você começa a mexer... Com uma história já terminada, é complicado. Sim. Eu não quero ler O Enigma do Príncipe pensando: nossa, a Belatriz não tá aqui porque ela tá grávida. Eu quero é. simplesmente ler do mesmo jeito que eu já li: de que a Belatriz não tá aqui e whatever, nem percebi.
1: Uhum. E também não quero ler Cálice de Fogo, imaginando a toda hora que tem pessoas que voltaram do tempo, né? Voltaram ao tempo.
0: É. Acho que é isso, né? Esses foram todos os áudios Obrigado pra todo mundo Maílson, Pedro, Diego, Nayara O Elton que mais? O Juan, que enviaram o áudio pra gente é... Sim, Muito obrigado
1: Muito obrigado eu, eu, eu não tenho nenhum problema com a opinião Positiva de alguns de vocês, tá? Uhum. Pode parecer que tenho Mas eu juro pra você Que eu gostaria de ser como vocês Eu queria gostar do livro, sabe? Porque me deixou muito mal por muito tempo Não gostar
0: mas vamos ser positivos a partir de agora. Vamos tratar a história de Curse Child com seriedade e não com mais descrença. E a gente vai fazer mais podcasts sobre alguns aspectos dos livros, podem esperar. Apesar do próximo podcast ser sobre animais fantásticos, já que a gente não fala sobre o assunto há muito tempo. A gente fala sobre, mais sobre a questão do Canon em outro episódio. Fiquem atentos aí. Que mês que vem vai sair um episódio sobre Animais Santas. Tá? A gente vai comentar o trailer, vai comentar o texto de Will Morney. Vai comentar tudo que a gente não comentou nos últimos tempos. Por causa de Cursed Child.
1: Sim, eu queria pedir... É, se, se vocês ficaram ofendidos com a nossa opinião. É, não foi a nossa, nossa intenção, tá?
0: É, a gente calhou de que todos nós temos a mesma opinião. Mas não é uma coisa geral. Sim. A gente, no site, por exemplo A gente pretende ser imparcial Nas notícias e é. só, só, só posts que tem Como tag, coluna E crítica que tem mais opinião
2: É tipo a minha, Sim. que vocês
0: podem ler no Animacos Se quiserem, claro Gente, então segue a gente lá no Twitter, no Facebook, site Animagos, no YouTube é Animagos Brasil. Lembre-se de dar estrelinhas no iTunes, no, podcast, no, no aplicativo podcast, para o nosso podcast, porque assim a gente ganha visibilidade dentro deste aplicativo maravilhoso. Se você está ouvindo no Mixcloud... Que é o nosso sistema novo Que a gente tá subindo o podcast também Pra quem gosta de ouvir no, no Android A gente pede que você deixe um coraçãozinho lá Um like E é isso aí Eu sou o Igor Eu
1: sou o Relato
2: E eu sou o Vinícius Ebenal Com o U ou com ela?
1: Com
0: o...
2: <risos> Ô, Igor, vai pros seus amigos arrumarem naquele lá, viu?
0: Até parece, viu? É um tirar o vídeo do ar. Por causa de um. Por causa que você tá com... com raivinha, porque seu nome tá errado. Não estou com raivinha, estou com raiva. Muita raiva. <risos> Tchau.
2: Tchau. Tchau.